0: Раз, два, три, четыре, пять. Говори что-нибудь. Я сам себя тоже проверяю. Когда Мне все хочется как-то норматив с... более, но пока не очень понятно.
1: Новая появилось. Кто в
0: кабине сидит? Не, я думаю, сначала, ну, например, там какой-то страх, там страх вызывает кожный. Да? Ну, Хотелось, Олег, <соценно> я подумала, пострирую. почему я не воспринимаю то, что ты говоришь, как ты вроде а я не слышу. У меня. Что, я. Как у меня зависло, я перестала. В деревне у нас там семинары, там в чем попало, одет там даже, там даже Я, понятное дело, профилактический сам.
1: Олег, в сети по звуку.
0: Обратный отчет. Через 20 секунд вы погрузитесь в транс. А вот, да.
1: Картинка в сети.
0: Звук должен быть, да?
1: Добрый вечер. У нас очередной четверг мы опять в эфире проект телепортации вам представляю олега Матвеева с мастер-классом эмоциональный компас. Олег уже второй раз в нашей студии и я благодарен тебе за то, что ты принял это приглашение и я уже даже не представляю потому что. Да, Олег, наверное, представит сам. Ну, там очень много надо перечислять, и я не не готов так запомнить. Значит, все-таки, я думаю, ты несколько слов все-таки расскажешь о себе, потому что не все тебя знают. Хотя мне хотелось сказать, ну, кто же не знает Олега Матвеева, чего представлять. Тогда я даю тебе слово, и добро пожаловать в наш проект.
0: Там слышно, да? Да. А, ну хорошо. Я тоже не знаю, что про себя рассказать. Ну, я на самом деле занимаюсь тем, что в общем и целом непонятно, как даже называть, пусть называется «Прикладная психология». И вот эта штука, которая, ну, здесь вы ее уже везде, везде видите, в книжке она называется «Эмоциональный компас», иногда мы называем «Эмоциональный коврик». Это одна из моих таких авторских разработок, про которую сегодня я и планировал рассказать. В общем и целом, все, что я делаю, это так или иначе разные технологии для улучшения своих состояний, для ну, проработки. Я я работаю с какими то организаторами или продюсерами, мне спрашивают, расскажите что-нибудь о себе. Я думаю, интересно, какую часть рассказывать. <свят> потому что я много чем занимаюсь, мне, правда, как-то это. Я думаю, что по ходу э, самой презентации, пока я буду рассказывать, вы, в принципе, примерно уловите, потому что обычно я, когда что-то рассказываю, мне раньше даже все меня обвиняли, что я рассказываю одно, а параллельно продаю еще 10 чего-то других, хотя я не продаю одну презентацию в 2 часа, все равно все не вместится, и поэтому по ходу все равно оно упоминается, так или иначе. Да? Здесь вот есть книжки. Я про них рассказывать сегодня не буду. Потом, после презентации, кто хочет, подойдите, я вам расскажу и покажу, о чем они. Вот. Да, у нас вот написано в названии «Эмоциональный компас». И у нас есть слайдики. Там, я не знаю, хорошо вам видно их или не очень. Но, если будет не видно, то у нас есть, видите, такие вот стенды, я специально сделал. Вот я буду к ним подходить, там что-то на них показывать. Ну, есть еще вот такой вариант эмоционального коврика. Ну, а тема вообще, в целом, про эмоции, да. То есть, когда я Да, вот здесь вот сейчас я я пролистну. Когда я начинаю рассказывать, я вообще начинаю с того, что э, удивительная вещь, когда я начал интересоваться темой эмоций, ну как-то вообще на свете нет ни одной психотехники, где бы так или иначе не касалась тема эмоций. Их там предлагают воспроизводить, распознавать, э, что-то с ними делать и так далее. И И какое-то время назад, было это, может, лет 15 назад, э, я понял, что нужно про это сделать какой-то семинар, какие-то идеи у меня были, я стал делать исследования и смотреть, что вообще по поводу эмоций написано. В психологии и в разных других местах. я удивлен был тем, что, вообще говоря, ну, во-первых, нет никакого определенного четкого э, определения, обозначения, что такое эмоции вообще. А второе, самое удивительное, что эмоции – это такая не очень... э, Хотя, казалось бы, да, вот чем еще психологи-то заниматься? Только эмоциями заниматься. это Такая тема, она очень близко пересекается с темой, знаете, энергии, энергетики. А вы знаете, да, что психология – это же забаненное слово, запрещенное. Ну, энергетика, это же занимаются. Ну, вот эти вот энергетикой всякой. Вот. И это тоже странно, я сейчас расскажу, почему. Я вот, например, тут вот на слайде написано, да, как-то полез ну, по, по разным книгам смотреть, что пишут. Вот Бухановский, известный очень человек, такое определение эмоций дал. Эмоции – это... «Психический процесс, отражающий субъективное отношение человека к действительности и самому себе. Они представляют собой интегративное отражение тонуса нервно-психических процессов, находящее отражение в изменении параметров нервно-психической деятельности и соматических проявлений». Ну, хорошее определение, там сразу все понятно становится, да? но вот я таких определений не понимаю. При всем уважении к Бухановскому, с пониманием того, что он великий человек, наверное, великий психиатр, да? Я не понимаю, зачем это определение нужно. (свят) То есть, что оно нам (свят) дает? Ну, прочитали мы, да? Сказали, нифига себе, какая у нас штука есть, эмоции. Вот, и, соответственно, когда я рассказываю, ну, вот эту вот часть я сейчас быстренько расскажу, по-моему, я ее где-то уже упоминал, что вообще говоря, когда э, я взялся за эту тему, я подумал, ну, ведь понятно, да, что эмоции, эмоции – это какая-то энергия. Вот я рассказываю людям, как работать с переживаниями, где-то там книжка такая даже есть, «Как работать с переживаниями» называется. Я рассказываю, что, в принципе, переживания можно такие четыре полочки разложить. Это обычная картинка, то есть то, что я воспринимаю, вижу и слышу. Это какое-то ощущение в теле есть. Это какая-то эмоция. Ну и там еще думаем мы иногда что-то там, да? Бывает думаем, бывает не очень, бывает до этого не доходит. И вот когда э, спрашиваешь у человека, а чем ощущение отличается от эмоции, да? Это же ну, эмоции, я же ее внутри как-то ощущаю, она явно есть. Ну, если взять, например, там стандартное вот, когда они этот, в Акогу пишут, да? то есть визуальное, аудиальное, кинестетика, да, и что там обонятельное, вкусовое, по-моему, да? расшифровывается, то там эмоций нет. И одно время мы даже спорили с моими коллегами, а есть ли у человека восприятие эмоций как таковое. То есть вот, ну, мы эмоцию, что видим, да, вроде нет, слышим, тоже вроде нет. Может, мы ее ощущаем, как бы, да? может, она в кинестетику как-то входит, вот это может быть, да. Но с другой стороны, есть такое простое объяснение. Достаточно задать себе вопрос, чем ощущение отличается от эмоции. И есть еще в русском языке слово такое «чувство». Вообще непонятно, зачем. Если, ну, если чувство и эмоции – это одно и то же, зачем тогда взяли, чувство, ну, взяли слово «эмоции» и заимствовали? Да? Есть же чувство, ну, взял что-то, почувствовал. Вот в чем разница? Разница, на самом деле, довольно простая. Ее прямо вот любому человеку с улицы можно легко показать. Да? Телесное ощущение, если я в теле что-то чувствую, вы его почувствовать не можете. Ну, потому что это мое тело, я же его чувствую, да? Вот мне там, допустим, жарковато как бы. Ну, вы, конечно, можете, в принципе, там подстроиться как-то, да, навести, но это все равно будет скорее такая рефлексия, да, такое отражение. В принципе, вы ощущения почувствовать не можете. То есть, если у меня там, не знаю, перышко в трусах где-нибудь есть, да, оно у меня колет задницу, <соценно> никак вы этого не почувствуете, да? Ну, только я себя не выдам как-то, да, <соценно> не знаю, мимикой какой-нибудь. А с эмоцией другое дело ведь, да? То есть, если я эмоцию какую-то излучаю, эмоцию можно почувствовать. И, ну, есть, опять же, там понятно, что товарищи психологи, это я всегда в одну и ту же, да, что наука же на свете только одна есть, называется физика. А все остальные пытаются притворяться физикой, и, ну, и на этом и горят. То есть, когда, ну, имею в виду, что когда психология или медицина, ну, психология в данном случае пытается притворяться физикой, они сразу теряют огромный диапазон явлений, которые не относятся к физике как таковой. Ну, то есть, можно взять, попробовать, как у Экмана, описать эмоцию через там, напряжение определенных мышц лица. Как бы, да, ну и тут же понятно, что ну, можно научиться их расслаблять как-то, да, или как-то им манипулировать. И вот фиг тогда поймешь, там есть эта эмоция или нет. Рассуждать о том, что есть там непроизвольные движения, произвольные или микродвижения, ну тоже как бы, дело такое. Но опять как бы понятно, да, что что-то их заставляет двигаться, мы это наблюдать не можем, наблюдаем только тело, то есть какая-то опять путаница идет. Это при том, что можно взять любого человека просто с улицы, да, и спросить, вот там стедчик злится, да, и ты чувствуешь, что вот он идет злой такой какой-то, да. Даже на самом деле можно поставить эксперимент, можно кого-нибудь вот, ну, попросить там позлиться, а потом уйти. И вы зайдете, если у вас чувствительность развита, вы почувствуете, что тут какой-то, вот злился кто-то здесь. Да, ну или там простынку можно повесить какую-нибудь. Ну и там человек за простынкой будет какие-нибудь эмоции пытаться генерировать, и вы их будете чувствовать. Получается такая интересная штука, что. Ощущение внутри, да, а эмоция, она как бы наружу, она транслируется в пространство. а с пространством как-то связано с тем, как я взаимодействую с пространством. Вот. И э, это один момент. Да, Что касается вот слова чувства, я там задел его. Да, у нас такое определение потом родилось, да, что когда эмоция вовнутрь заходит, то есть когда она с телом смешивается, эмоция, получается чувство. А когда я чувство, наоборот, наружу выражаю, да, получается эмоция. То есть эмоция такая в общем, в чистом виде энергия. И вот тут я употребляю слово энергия, и тут психологи почему-то начинают напрягаться, хотя, ну раз уж вы взялись, там физикой притворяться, берете учебник за пятый класс школы, по-моему, если не ошибаюсь, и смотрите, что такое энергия. Термин энергия придумали же физики. И там написано, энергия – это способность выполнять работу. Простое очень определение. Что такое работа? А работа – это вот когда э, один килограмм на один метр там, да, можно переместить. Знаете эту шутку там, что такое одна лошадиная, одна лошадиная сила, да? <смех> это сила, которая развивает лошадь, э, ростом 1 один метр, весом один килограмм. <смех> ну вот как бы это энергия. То есть мы знаем, что ну, определение энергии, мы не всегда ее можем пронаблюдать или увидеть, но мы знаем, что энергия это что-то такое, что выявляется по какому-то движению, по какому-то изменению в чем-то. да? Вот килограмм на метр переместился, мы знаем, она там была иногда мы можем даже зная там определенные законы определить что если там на ниточке висит какой-нибудь грузик да у него там потенциальная энергия в смысле если его отрезать то он упадет на ногу и будет больно да потому что он работу совершит в это время и вот на самом деле через это очень легко э, показать ну да и вот этот слайд он такой не совсем всегда имеющий отношение не хочу вот углубляться просто э, изначально вот эта вот теория да про тут вот портрет Дарвина теория попытка объяснить эмоции с точки зрения ну вот существования человека, она пошла по очень простому такому пути, что эмоции – это некая, ну, некий интерфейс взаимодействия организма с окружающей средой, который как-то должен помогать ему адаптироваться к ней. Ну, соответственно, возник вопрос. Тут что-то я еще писал, да, что можно вот об эмоциях просто рассказывать. Вот я рассказываю очень просто. да. Меня интересует именно такая лично-центрированная точка зрения, то есть как человек ее переживает. Я знаю, что слово «эмоция», даже по этимологии, это «эмоцио». Некоторым не нравится, какие я это расшифровываю, но тем не менее, «эмоцио» – то, что двигает. «Эмоцио» – это движение, то, что создает движение. Вот это вот «что создает движение» – вопрос такой философский, да, это как слово «намерение». Что такое «намерение»? Ну, черт его знает. Вот мы знаем действие, да, и мы знаем, что если действие произошло, то «намерение было». А когда оно просто в воздухе висит, непонятно. То же самое примерно и с эмоциями. Да? Эмоция – то, что двигает. И я обычно даю такое простое очень определение, что если уж совсем все эти вещи в пазл такой соединить, то получается очень простая такая штука, что эмоция да, – это такое некое проявление, которое возникает, когда нужно что-то сделать или хочется что-то сделать но ты еще не сделал пока, да, а только собираешься. То есть ты вот только вот собрался, как бы, да, но еще двигаться-то не начал. Вот почему Экман расшифровывал это по микродвижениям. Потому что тело-то оно... Ну, трудно его контролировать. Да? Если ты кому-то захотел там, в лицо ударить, то у тебя непроизвольно кулаки начинают сжиматься. Да? Ты при этом испытываешь злость. У злости есть определенные там, закономерности. В принципе, даже можно соотнести, соотнести это с функционированием там, эндокринной системы. Вот. И, и, в общем, там можно далеко влезть, да, но... Нас это не особо интересует, потому что мы эндокринную систему почувствовать не можем. Мы знаем из научных исследований, как эти эмоции в теле проявляются, да, что э, есть там, две эмоциональных системы. Есть древняя система гуморальная, есть более новая нейральная, там, электрическая, да, что более древняя система она более надежная, но и более такая инертная. Новая, она более современная, но и более раздерганная. Да, то есть она, реакция возникает мгновенно. Потом она уже как стартер запускает. И вот эту всю ерунду, можно там целую книжку про это написать. И мне периодически такие книжки присылают, говорят, вот, почитай. там Ты вот возмущался, что про эмоции ничего не пишут. Я говорю, да в чем фишка? Я же не буду сидеть там с этим, ну, брать у себя шприц кровь там, да, и мерить, там какие у меня гормоны в крови, чтобы определить, какую я эмоцию чувствую в данный момент. Это как-то странно. Совсем не то, что мне надо бы. Ну вот, соответственно, такая вот получается вещь, да, что если мы говорим, что эмоция – это состояние, которое возникло, когда нужно или хочется что-то сделать, я еще не сделал, а вот уже куда-то короче, меня там понесло, да, то вот возникает вопрос, да, что это там за реакция, можно ли как-то классифицировать, можно ли их как-то там, э, ну, разобрать, в, какой-то, в какую-то систему разложить, ну, естественно, понятно, что ответ уже заранее понятен, что можно, поскольку тут система уже нарисована. Да? Но тем не менее, как мы к этому, как мы к этому приходим? Я обычно показываю, что есть очень простое такое объяснение с точки зрения, опять же, такой физической биологии, да? что есть такое понятие гомеостаз или равновесие организма. И вот когда у него гомеостаз или равновесие нарушается, то есть у него в какой-то момент перестает закрываться какая-то важная потребность, важная для чего? Для выживания, потому что он же живой организм, да? то в нем возникают какие-то процессы, адаптивные, их можно описать, да, они есть у всех, они есть даже у одноклеточных животных. Неизвестно, есть ли у одноклеточных животных эмоции или нет, но известно, что можно эти классифицировав эти выживательные адаптивные реакции, можно заметить, какие эмоции позже у более развитых организмов они уже, они уже породили, да? и получается такая интересная вещь. То есть, грубо говоря, что такое нарушение гомеостаза? Это когда то, что есть, не совпадает с тем, что, ну, с некой идеальной картинкой, да, с неким равновесным состоянием. Да? И вот чем сильнее оно расходится, тем больше дисгармония, и тем больше возникает энергия. Что такое энергия? Это отсюда попасть туда, да? как бы переместить туда, которая, по идее, в идеале для чего нужна? Ну, чтобы вот из точки А, то есть из того, что есть, попасть в точку Б, в то, что хочу. Вот я это называю разрыв, разрыв в реальности. Да? То есть, когда вот чем она сильнее совпадает, чем более значимая вот эта потребность, тем сильнее возникает тяга, это все дело восстановить, тем сильнее мы ощущаем нечто, что мы называем эмоции. Вот. вот весь вопрос, да, когда речь идет про амебу какую-нибудь, там, наверное, все сравнительно просто. Вряд ли у амелбы там неврозы бывают, да? Она такая, ну, елы и опять не получила. <laughs> ну, что такое? Ну, <laughs> хотела съесть, а вместо этого пукнула, да, ну, как же так? <laughs> <laughs> то есть как-то... А у человека сплошь и рядом такая вот есть ерунда, то есть вплоть до того, что... Ну вот я, я, я вообще коллекционирую всякие материалы про эмоциональный интеллект, там всякие книжки. вот Недавно купил такую коробку, там такая игра, типа метафорических карт с разными эмоциями. И на, ну, и, а как там называется, по-моему, EQ, ну Эмоциональный интеллект. Да, это вот Дэвид Голман придумал, да, или Голман, да, или как его звали. В, там, в начале, в середине 90-х годов он сформулировал. Я его книжки тоже читал, но там, понимаете, там же опять это в основном-то спрос на эти вещи, то есть откуда вообще все эти тесты, про всякие интеллекты, откуда они берутся. Это корпоративка, у них заказ такой есть, да. Но как бы вот нам взять человечка, померить бы его, да, и понять, он вообще толковый парень или нет, потому что у нас их, ну, надо корпорацию продвигать, у нас тут много народу нужно. И вот меря- пытались мерить IQ, да, ну и выяснили, что бывает, что у IQ там 200, да, он дебил дебилом вообще, ну, натурально, то есть на него там не положиться нельзя, не сделать он ничего правильно, ну, хотя он ничего умный там, да. Вот, ну, то есть, выглядят иногда странно люди, да, вот возьмите вот Гришу Перельмана, видели же, он на соседнем факультете у меня учился на ПМПУ, я на физфаке учился, он на ПМПУ, ну, такой, там, правда, весь факультет такой, ну, Ну, вот видно, да, что он он гениальный человек, это понятно, да, у него IQ там, наверное, такой, что мне такой вообще не снился и не светит, но как-то видно, что не очень он адаптирован к жизни, да, и в корпоративке вряд ли у него пошла бы какая-то карьера. Ну вот, и получается, что вот Голман написал книжку, он сказал, что есть такой эмоциональный интеллект. Потом придумали тест, стали его измерять, там типа, что люди с высоким эмоциональным интеллектом, они круче там, да. Ну, читаешь книжку, думаешь, ну хорошо, я понял, надо быть круче, короче, надо иметь эмоциональный интеллект. Я готов, где ему можно обучиться, показывать, показывать это место. Тебе говорят, ну все, как бы, мы можем померить, померили. У тебя ну, не сложилось, как бы, да. Можем только предположить, что Ну, вот если ты бы ты в другой семье родился, или, может быть, там. Я не знаю, еще что-нибудь. Может быть, он тебя был бы повыше, тогда бы тебе были шансы повыше. А извини. Такая вот ерунда. И ну, еще вот момент, мысль, которую я не довел до конца, что у человека мы еще одну вещь наблюдаем. Вот на этой коробке-то с игрой там был слоган написан. И слоган был написан EQ. И слоган такой был «Прекрати притворяться нормальным». Ну, откуда как бы следует, что в принципе, в, в умах народа есть такая идея что эмоции вообще – это ненормально. У нормального человека эмоций быть не должно. Он должен быть такой, знаете, просветленный, вот его ничего не должно цеплять, да, он должен такой стоять да, с, не знаю, с белым лицом, в белой рубашке, в черном галстуке и не испытывать никаких эмоций ни по какому поводу. Это признак его проработанности якобы. Ну что, с моей точки зрения, маразм полнейший, потому что, ну, собственно говоря, что, опять же, вернемся, что такое эмоция, да, это когда у тебя вот то, что есть, резко разошлось с тем, что ты хотел бы, ну, у тебя должна появиться энергия, у тебя энергии не появляется, ты труп, да, эмоций нет у трупа, которому все равно, у него равновесие, ну, трупное равновесие, он лежит такой, ему нормально, он остывает потихонечку, у него, да и то сейчас вот я читал в новостях, что сейчас уже выяснили, что, оказывается, там, умирает какая-то мышка, а у нее там ДНК, наоборот, активируется, и что-то она там делает, что она делает непонятно. Мы предположили, что Wi-Fi передает информацию в поле. (смех) Неизвестно. То есть, может быть, она испытывает эмоции очень сильные в этот момент. да? Такое Такое вот что-то. И получается такая значит, вещь, которую... Она вроде как бы очевидна, что у человека действительно... Ну, Откуда эта идея-то возникает? Ее же не просто так взяли и выдумали, что эмоций быть не должно. Просто есть такое бытовое наблюдение, что по большей части, когда мы эмоции испытываем, они какие-то непонятно зачем. То есть вот как бы эмоция есть, да, а она же зачем? Еще раз я напомню, да, картинка-то какая? Есть вот то, что есть, исходное состояние, есть то, что хотелось бы, и нужно отсюда попасть туда. У меня энергия для этого возникает, ну чтобы отсюда туда, а вот доставляет она меня туда, Да фиг там, да? То есть я хожу там, нервничаю, кулаком по стене стучу там, да, на компьютер ору. там, да? Или там вот я там выступаю, там вот перед аудиторией, там весь вспотел, нервничаю, там коленки трясутся, да. И чё, как мне это помогает, непонятно, да? Ну, типа я боюсь, там, да? Хорошо, отлично, что я от этого стал более внятно и четко говорить. Вроде нет. Наоборот, там заикаться стал, да. А вспотел вообще непонятно, зачем тоже, да. То есть, что это мне дает? Если меня схватят, я вывернусь, что ли? То есть, какая-то. Что-то тут есть, не то. И это говорит о том, что нам дали какую-то, ну, нам досталась такая машина, она вот этими эмоциями что-то пытается делать, а мы не знаем, что она делает. Она там, у нее там автопилот какой-то работает внутри, да, непонятный. И вот э, э, был такой, да, может, он и есть, что-то я, кстати, не, это не выяснил, есть он или нет, был такой Роберт Плутчик, у которого э, родилась такая психоэволюционная теория эмоций. То есть вот он предположил, да, что эмоции – это какие-то, отголоски каких-то древних там, да, адаптаций, которые постепенно из чисто вот, физического плана перешли на какой-то более продвинутый. И он сформулировал 6 постулатов, я их тут даже вот записал. Да? Первый постулат эмоции это автоматические животные механизмы коммуникации и выживания, основанные на опыте миллионов лет эволю- эволюционной адаптации. Ну, тут более-менее все понятно, да? То есть, то есть тогда теоретически вот эти адаптационные реакции есть даже действительно там у амебы, у каких-то примитивных существ, да, они у них тоже есть, эмоций может быть нет, а механизмы есть. Потом по мере развития как-то они уже в эмоции переходят. Эмоции запрограммированы на уровне гены. Я не знаю, да, по-моему, не видел я таких, что прям-то тут ген радости нашли и научились его включать. Эмоции можно соотнести с конкретными категориями дерегулирующих событий. Дерегулирующие события имеют в виду, что можно классифицировать, какое именно э, нарушение равновесия наступает в организме, да, при котором мы испытываем какую-то эмоцию. Эм, четвертое эмоции направлены на восстановление саморегуляции. но Это мы проговорили. Пятое, что эмоции можно отобразить в виде структурной модели, отображающей вторичные, первичные эмоции. Сейчас мы ее увидим. И что эмоции можно соотнести с определенными другими диагнозами. Ну, собственно говоря, это опять же, да, то есть как только они это придумали, естественно, что, ну, что еще могли психологи придумать, они все сразу свели к какому-то тесту, который ты делаешь, и сразу выясняешь, да, взял, ну, представьте, такой вот, это вот перечень всех возможных там эмоций теоретически, да, которые я могу испытывать, ну, и можно там взять и померить, там, да, там радости больше, там печали поменьше, получится такая роза ветров своего рода, ну, и все, и вам говорят, вы там невротик там пятого типа, да, Ну, молодец, как бы, гуляйте теперь. Ну, и э, тест называется, по-моему, индекс жизни, что ли, Life Index, или Index of Life как-то, Но он есть, его можно найти даже на русском языке, можно померить, увидеть эту штуку, ну, и увидеть свой диагноз, потому что там в итоге они свели это к набору психиатрических диагнозов, ну, что типа в неком крайнем проявлении, да, это, в общем, можно и с психиатрией тоже соотнести. Самое удивительное, что, в принципе, вся эта, здесь, по-моему, да, у меня картинка есть, да. Вся эта структурная схема Плутчика, она была ну, с- собрана, сформулирована еще в 60-х годах, но почему-то про нее мало кто слышал. Сейчас вот только в последнее время я стал замечать, что стали появляться какие-то, э- даже я видел там какие-то детские игры, где там наряжают, вот у нее тут 8 лепестков, у меня 10, я сейчас расскажу почему, наряжают персонажей, там под каждый лепесток какого-то персонажа. То есть как примерно, помните, как фильм Головоломка, да, где вот там была там вот злость, там печалька, там радость, там, да, только, только их там 5, это, видимо, какая-то другая теория. 8. Он нарисовал такую вот э, ну, ромашку своего рода, которая сворачивается в красивую такую картинку. И вот я ее когда увидел, я был очень восхищен. Я подумал, надо же, вот первый раз я вижу, да, то есть не какая-то там дурацкая схема, что вот взяли там список эмоций. До этого я видел только списки эмоций. В лучшем случае, когда ты там работаешь с каким-то переживанием, и ты не можешь определить, какую-то эмоцию переживаешь, тебе дают список слов, говорят, ну найди. Ну, ты нашел там досада, а теперь вопрос вот у меня чисто как у физика по образованию, да, досада это что конкретно? А кроме того, если два разных человека говорят слово досада, они одно и тоже имеют в виду или разные вещи? Мы же не знаем, как ее, ну, хотя бы описать что ли, ну как-то по инженерному, да, досада это что вот там, да, вот злость это когда там в лицо хочу набить, а досада что такое? Хочу, но не так сильно. И вот и я там кому-то помню рассказывал, и мне э, мои ученики сказали. Хорошая схема, да, только непонятно, куда ее приложить и что с ней делать. Потренироваться по ней невозможно. Кроме того, когда я стал разбираться, ну, тут не видно, тут меленько, да, там названия этих эмоций написаны, я стал разбираться с этими названиями и понял, что, ну, как, вот переводчики переводили, вы же понимаете, да, что слово в слово очень трудно перевести, особенно, когда не понимаешь, о чем идет речь. Да, а там есть какое-то слово, и здесь вот, например, есть там какой-то диапазон, на который, я помню, зацепился, да, изумление, удивление, возбуждение. На самом деле, это эмоции, связанные с реакцией шока, когда на твоей территории возникает там, да, ну, что-то ужасное, и ты не знаешь, что с этим делать. Но как-то я бы это удивлением не назвал бы эту эмоцию, да. То есть, такой гопники тебе подходят, говорят, типа, Ха? У тебя такое удивление? Надо же, какой у вас нож-то замечательный, покажите, да». Хотя там по-английски, написано surprise, да, и, в принципе, понятно. Surprise – это когда застали врасплох, да, и там, в принципе, по-английски это прокатывает. И вот стал я эту штуку всяко разно крутить. Сначала долго разбирался с переводами. Я еще там переводчик по одной из в... своих жизней. Потом стал понимать, что все равно не получается. Я все равно не понимаю, что с ней делать. Да? Ну, свернули мы в эту 3D-модель. Что делать-то с ней? И вот э, у меня такое бывает. В общем, долго-долго я с ней возился, видимо, дефолт-система мозга она загрузилась. В какой-то момент однажды мне приснилась. В общем, простая схема. Я просто взял ее и вывернул наизнанку. Получилась вот эта вот вещь. Если в целом объяснить структуру посередине, у плутника, у него, смотрите, у него в центре, это как бы центр, это самые интенсивные эмоции, а краем они как бы спадают. Плюс они у него ну, соединены вот в такие как бы противоположности, то есть здесь четыре пары, 8, они не просто так соединены, там есть некая закономерность, почему, мы ее увидим. И сама последовательность, она тоже не случайна, то есть вот переход, вот если как по часам смотреть, тоже от одной к другой, влево, вправо, тоже не случайно, то есть он там долго тоже этот рубик, рубика собирал. Вот. Но когда я его вывернул наизнанку, у меня получилось наоборот, у меня получилось в центре точка нулевая равновесие. Это точка Я, где как бы нет никакой эмоции, где я нахожусь вот в полном равновесии. А по периметру находится, это не в, у плутчиков в схеме не прописано, но это можно найти в его статьях. По периметру описаны э, ну, собственно, эти адаптационные реакции, ну, вот, которых на этом коврике 10, у него их там э, 8, я еще 2 просто дописал. Мы них тоже дойдем, я объясню. И получается, что наиболее интенсивное переживание находится вот здесь, вот на периферии, да, на периметре. А здесь равновесная точка. И вот я нахожусь в этой равновесной точке. И когда вдруг что-то смещается, у меня возникает какая-то потребность. Ну, соответственно, ближайшая эмоция у меня слабенькая. И, в принципе, если я эту потребность тут же закрою, то эмоция пропадет. Вы, кстати, замечали, что эмоция пропадает, как только она в действие переходит, она, в принципе, сглаживается очень сильно. Я вот упомянул, что я был переводчиком. Одно из моих интенсивных переживаний было, когда я работал с синхронистом. Синхронисты, которые одновременно переводят, знаете, в наушниках, как бы, да, это очень такая, с... очень стрессовая деятельность, да, и вот, когда ты садишься, да, и у тебя там только-только начинается смена, да, и у тебя там такое вот состояние, у тебя ты весь мокрый, как бы. Но потом ты начинаешь говорить, да, теле... работает микрофон, и минут через 20 ты сможешь, все, ты уже остыл, как бы, да, ты уже сидишь, разговариваешь, да, и ты уже высох и все хорошо. То есть, как только эмоции переходит в действие, особенно если это действие, собственно говоря, убирает ну, тот исходный стресс, который меня выбил из равновесия, в принципе, все. Энергия израсходовалась, она перешла в действие, все, энергии больше нет. То же самое, самое страшное же, когда на тебя там, ну, что-нибудь страшное надвигается, страшно же, когда стоишь, да, когда побежал, то уже не так страшно, да? Ну, или ты бежишь, ты расходуешь этот страх все время, да, собственно, в этом его предназначение, да? дать тебе энергию, чтобы ты бежал. Это еще одна тема, которую потом я, сейчас ее коснусь, да, что делали разные исследования, выяснили, что все эмоции изначально в принципе. Да, эмоции – это такой узел распределительный. Да? Это я иногда шучу, что если вот взять человека, да, ну, есть такая стандартная схемка, когда человека представляют как три единое существо. Да? То есть есть тело, там, живот, сердце, голова, там, или тело, эмоции, ум, там еще как-то. Да? В общем, живот, сердце и голова. То это, вот, собственно говоря, сердечная чакра, да, она вот здесь вот находится, такой распределительный канал. То есть, когда тело определяет какую-то штуку, которая меня дерегулировала, как там написано, да, то оно генерирует мощный выплеск энергии, который дальше нужно распределить куда-то. Проблема в том, что это очень древняя система, и она, как правило, да, ну, вот меня вызвали, там простейший пример, который я привожу, вызвали меня на ковер к начальнику, ну, потому что я накосячил на работе, да, и сейчас меня будут наказывать. Вот. Я, ну, это что значит с точки зрения тела, живота, угроза, да, то есть меня вызывает главный хищник, и он, собственно, сейчас меня будет рвать на части и жрать, правильно? Правильно, поэтому правильная адаптационная реакция какая? Убежать, ну, логично как бы, да, и организм впускает мне энергию, да, у меня начинают держать руки и ноги, но чтобы бежал, ну, это уже энергия пошла в мышцы, да, и я должен бежать, да, а тут включается неокортекс, он говорит, не, ну, бежать-то я же не могу, мне же надо пойти туда, да, и разговаривать, ну, хотя некоторые ненормальные люди могут, ну, как ненормальные, если они это сделают, то их назовут ненормальными, да, ну, я туда иду, и вот я стою, да, и, и у этой древней архаической системы у нее у какой-то ступор, да, она не понимает, зачем я пошел туда, где меня будут жрать, ну, по-моему, он какой-то с приветом, как бы, да, нет бы там спрятаться в шкаф там, да, и закрыться на пять замков там, ну, или, я не знаю, куда-нибудь деться, он зачем туда пошел, получается у меня вот такие конфликты, да, когда древняя система, которая миллионы лет, может быть, миллиарды лет программировалась, она требует одного, вполне причем очевидного, а я это сделать не могу, Потому что ну, неокортекс тормозит. Потому что у меня задача, как у человека, совсем другая. И возникает такая вот беда. Ну и, соответственно, если вот эта угроза растет, у меня энергия увеличивается, 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 увеличивается. Ну и дальше там, в принципе, или мне оторвет клапан предохранитель. Я все равно побегу. Или, ну, или потом я, собственно говоря, вот можно здесь плавный переход очень простой, но если эта вся система не справится совсем-совсем, тогда мы переходим вот к еще одной теме нашей, да, это психосоматика. То есть когда эта энергия просто уже переходит на клеточный уровень, и тело вынуждено эту энергию как-то утилизировать. Ну, утилизирует вот в виде чего-то, что мы называем болезнями. Вот. А у доктора Хаммера, он говорит, это не болезни никакие, это специальные биологические программы, которые предназначены для того, чтобы эту энергию ну, как-то утилизировать. Вот она его в какой-то орган запихает. Ну а что делать, если такой попался организм, да, который сам идет к крокодилу, да, и вместо того, чтобы спасаться от него. Ну, ненормальный какой-то, наверное. Вот, и получается, что касается вот этих стратегий саморегуляции. Это вот самая интересная часть. Сейчас, кстати, можно, пока я буду рассказывать, да, можете тоже вот попробовать внутри себя каждую из них почувствовать. И мы каждую из них сейчас проговорим. Плучик выделил, соответственно, 8 стратегий самосохранение, разрушение, единение, отвращение, обладание, цельность, ориентация, исследование. Я добавил две э, еще адаптации. Эм, почему я их добавил? Потому что они просто из опыта выходили. Есть разные техники, где используется шаблон работы. Ну типа того, когда человека сначала, вот у него есть какое-то переживание, какая-то травматическая ситуация, да, его сначала просто ее вспоминать, потом просто идентифицировать какие эмоции, а потом просто идентифицировать, что с телом происходит в этот момент, да. Ну, и там Это называют по-разному, называют инстинктом, хотя это, в общем, некорректный термин для человека. У человека инстинктов как бы нет. Это скорее импринты, наверное, да. Но тем не менее. Вот спрашивают, да, что ты, вот там, вот тело, что оно хочет сделать? Да, и бывают такие люди, которые говорят прямым текстом, ну, сдохнуть хочу, например, да. Это как бы нелогично с точки зрения биологии. Ну как, он же выживанием должен заниматься. Но это только если смотреть в рамках одного человека. Потому что если я часть какой-то системы, а я часть какой-то системы, то моя смерть для более широкой системы может быть выживательным событием. Это типа из серии людей, которые жертвуют собой ради кого-то. Ради ради брата, ради семьи, ради группы, ради Родины и так далее. Есть такая адаптация смерть. Ну есть еще трансценденция. Мы сейчас каждую из этих адаптаций разберем, вам станет понятнее. То есть когда трансценденция, это наоборот. Смерть – это когда человек теряет смысл к существованию, теряет предназначение, да, и ему, ну человек или кто-то, да, ему проще самоликвидироваться, чтобы эту энергию отдать в общее поле. А в трансценденции наоборот, когда человек становится, сам становится этим полем, становится чем-то большим. Вот потом, ну и, собственно говоря, вот если их соединить, получается такая вот схемка. Это вот она же, там он тоже вверху она же. Сейчас мы ее разберем по кусочкам. Единственное, что вот я вот еще добавил такой слайдик, что э, вообще говоря, если посмотреть на сам коврик, тут вот где-то вот сбоку копирайт есть 2015 год. Да, то есть, в принципе, может уже четвертый год пошел. И первое время он довольно интенсивно переделывался, потому что. Э, ну, вообще идея-то какая была? Когда я его сделал, этот коврик, я подумал, какая классная штука, по нему ведь можно ходить, то есть можно сделать такую штуку, вот здесь лежит пример. Он, он довольно большой, он 2,5 метра, он такой вот, да, как раз для взрослого человека самое то. То есть мы берем человека физически, ставим сюда вот его, ставим в точку Я, и просим его, например, взять какое-то переживание и начать с ним работать, идентифицируя эмоции физически. То есть, как только он находит какую-то эмоцию, он ее находит на коврике, он туда становится, да, и вот он пытается как-то более более четко с ней контактировать. То есть тут как бы и такой полевой эффект срабатывает. Ну, понятно, вот Зеленский, например, когда я увидел этот коврик, да, он сказал, так это же, ты берешь 10 заместителей, вот назначаешь там, ты, значит, радость, ты там это, да, ну и поехал. Ну, в принципе, да, почему нет-то, да? Но тут все равно, тут это как бы карта такая, да, что ты там дальше с этой картой будешь делать, ты можешь листочки в бумажке нарвать, как бы, да, разложить и, в принципе, ходить по ним. Будет примерно то же самое. Но это, видимо, как-то вот для нашего рептильного мозга как-то приятно, он цветной такой весь, схематический, понятный, да, и как-то все вот хорошо на нем так нарисовано, и очень легко разбираться. По крайней мере, на на начальном этапе очень полезно получить такую схему. Плутчик, и, соответственно, вслед за ним я, мы утверждаем, что это полная система эмоций. На коврике, правда, изображены так называемые первичные эмоции, да, а все остальные эмоции, они образуются через сумму этих первичных эмоций, Ну, там это тоже сейчас будет разобрано. И поэтому вот когда, опять же, тут возникает вопрос, что когда мы словами какими-то называем эти эмоции, у нас возникает иногда, ну, не у нас, там у конкретного человека возникает такой протест. Он говорит, ну, блин, у меня же вот, например, ну, берем тут вот есть диапазон, называется отвращение, отвержение. Мы до нее дойдем, там вы видите, да, это значит адаптационная реакция, там сожрал какую-то дрянь, там, гадость какую-то, да, нужно ее ну, как-то от нее избавиться, там, выблевать или как-то себе ее выкинуть. И там идут вот, какие-то эмоции, да, вот, там раздражение, неприязнь, отвращение, в общем, блэ, пока не избавлюсь. Соответственно, ну, у человека это может быть на любом уровне, в том числе на метафорическом. Есть же такой термин токсичные отношения. Да? В каком смысле токсичные? Ну, это как будто отравленные такие, да. Соответственно, эта часть она же не понимает что они токсичны не в прямом смысле, да, а все эмоции переживают точно такие же. меня также также тошнит, как бы, да, от человека. смотрю на тебя, <смех> меня тошнит. и вот, и, ну и человек говорит, блин, что-то мне вот не нравится слово неприязнь, какое-то оно. я не неприязнь, у меня другое. я иногда им давал на семинаре такой пустой коврик на бумажке и говорил, вы можете свои слова написать. то есть вы как бы принцип уже знаете коврика, но ну, вы сейчас тоже его узнаете. И вы можете вписать свои слова, те, которые подходят вам. Потому что ну, особенности словопотребления у разных там, народов, там, у разных, в разных диалектах, там, у вас конкретно, они есть. И мы знаем, что нет у нас такого, чтобы… Вот, ну, то есть нельзя взять словарь и найти правильные слова, которые у нас в русском языке под каждую эту эмоцию заготовлены. Нет. На самом деле семантические поля, вот эти смысловые поля, они довольно условные. Это так же, как с цветами, знаете. Был такой товарищ Дальтон, который там, он был физик, по-моему, он когда уроки вел, там показывал слайды своим ученикам случайно, выяснил, что он там какой-то цвет называет не так, как его все видят. Вот он растерялся, как, ну, очевидно же, это фиолетовый, да. Они говорят, такой же он фиолетовый, он там, он белый, там, условно говоря, да. И он стал исследовать и выяснил, что, оказывается, там 10% мальчиков такие же, как он, цвета видят наоборот. Я, например, тоже Дальтоник, у меня... Зеленых меньше, чем надо. Ну, я какие-то цвета не вижу, вот, когда по тесту. У меня все цветное, но вот по каким-то тестам там что-то я не вижу. Или вижу не то, что им надо. Я не знаю, что они там должны видеть, потому что я же не могу определить. Вот. Поэтому тут, тут, как бы тоже, да, вот с цветами тоже получается. Вот Вы видите какой-то цвет, и я вижу какой-то цвет. Вот вы смотрите куда-то, да, я вам говорю, там, к примеру, ну вот красный, да, вот это красный. Ну и вы соглашаетесь, красный же, конечно, да. А, вот теперь, а как мы определим? Вы видите тоже, вот такой же, как я? Вот я-то знаю, что я красный вижу, а вы какой видите? Никак не определишься. Это мне надо там куда-то вам в голову залезть и посмотреть до да, вашими глазами. Я этого сделать не могу. Поэтому тут вот то же самое со словами, да, что происходит. Так, ну вот давайте... Как, как идет объяснение вообще всей этой системы, да? Вот происходит некое стимульное событие, лучше вот так его называют. То есть что-то в моем окружении меняется. То есть изначально вот есть такое я, есть мое окружение, я с ним в равновесии. То есть э, это э, окружение, оно мне дает все, что мне нужно. Мне хорошо, я удовлетворен. Соответственно, у меня точка А совпадает с точкой Б. То есть, то, что есть, совпадает с тем, что я хотел бы, чтобы было. И у меня никакого повода испытывать эмоции нет. То есть, я сижу под фикусом, или под чем там Будда сидел, да? свечусь, и понимаю, что жизнь прекрасна. Да? Вот. В это время начинает идти дождь, например, мне на голову, или еще что-то происходит. Да? То есть, происходит какая-то дезадаптация, то есть, происходит некое стимульное событие. И вот моя эта триединная система, она на нее как-то реагирует. ну Голова она как-то это явление распознает, классифицирует. Сердце, соответственно, запускает какую-то эмоцию, то есть энергию. Ну, типа там, бежим, например. Ну, а живот выполняет, он как бы действию соответствует. Тут, правда, спорный вопрос, кто что распознает. Возможно, тело сначала распознает. В принципе, голова, сердце и живот – это и есть все вместе тело. Это мы так разложили для удобства просто, чтобы нам можно было понять, где же там эмоции. Вот. Ну и дальше идет адаптация. Да? Адаптация бывает вот как бы поведенческая. Да? Если она не срабатывает, тогда вот начинается там химическая, органическая, тканевая, клеточная. Вот. И бывает вот специфическая, как, например, у доктора Хаммера описано, в германской новом медицине, ну и у других авторов. Вот. Бывает неспецифическая. Есть такая теория Наро, нашими отечественными авторами придуманная. Но это уже, это уже область психосоматики. И мы понимаем, что, в принципе, если мы не умеем, получается, пользоваться эмоциями, то есть если мы не успеем вовремя их перехватить, ну и как-то их утилизировать, то можно потом столкнуться с тем, что архаичная система сделает то, что нам совсем не нужно. То есть она, например, решит какой-нибудь орган нам уничтожить, потому что ну так она просчитала по своим каким-то алгоритмам, что вот этого органа быть не должно, например. Или она может его начать увеличивать. Вот мы бежим к онкологу, он говорит, это у вас опухоль страшная, мы впадаем в ужас там, да. Опять же там система считывает ужас, она говорит, а, так тут еще кое-что надо увеличить, да. А вот это надо убрать. Потому что ну и человек, в общем, в шоке, запутавшись. И он, конечно, никак это не увязывает с эмоциями. Ему кажется, что это там, он, не знаю, пакетик целлофановый проглотил, поэтому все это произошло. Что-нибудь типа такого, да? Или просто в капотне он живет, поэтому поэтому с ним это происходит. Вот, что-то такое, да? И вот получается, что... А, ну вот даже картинка у меня есть. В принципе, то же самое, да? Вот такая вот ракета. Вообще ракету я взял у Жильбера Рено. Есть такой товарищ, которого я учился, с которым я переводчиком работал долгое время, лет пять. И ракета была у него. Спрашивают, почему ракета? Ну, потому что ракета – это, в общем, некий такой двигающийся предмет, который, по идее, должен попасть из точки А в точку Б. Вот если представиться, что человек – это ракета, да, у него есть такие, ну, три ступени, по крайней мере, в рамках тела, да, это есть голова, сердце, живот. Голова думает, сердце эмоционирует, живот выполняет. Вот. Ну, есть еще тело, вот как э, масса клеток, масса тканей. Ну, и там наверху еще есть дух, говорят который теоретически, если иметь правильное мировоззрение, он, по идее, должен все эти проблемы разруливать еще на подлете. Но это тоже не всегда бывает. Я по этому поводу всегда вспоминаю, где-то недавно писал по этому поводу. Были такие... Вы же, наверное, все смотрели такой фильм «Секрет». Там про закон притяжения вот эта вся тема. У этого фильма (как) есть такой детективный прям сюжет. У этого фильма есть два варианта. Один вариант есть изначальный, который сняли, потому что его снимали, ну, типа такой был... э краудфандинг, то есть собрали деньги, набрали персонажей. И изначально его снимали, потому что есть такая дама, ее зовут Эстер Хикс, и у нее там муж был. Она умела впускать в себя каких-то духов там, Абрахама они назывались, и вот что-то такое вещало там с какого-то тонкого уровня. А муж у нее страшно интересовался всем этим челлинг- чен- ченнелингом, он ее продюсером таким стал, и они устраивали такие концерты. И вот кто-то там из этих товарищей голливудских к ним попал, ему жутко это понравилось, он начал снять фильм. Но как-то про них одних снимать было интересно, неинтересно, поэтому они вот сняли такой вот сюжет. А потом в это выкупила компания Sony, вот, и она предложила всем авторам отдать авторские права. Хиксы не согласились, их оттуда вырезали. Получился такой фильм как бы <laughs> без тех, с кого это начиналось. Я не помню, какой я смотрел вариант, да. Но суть в том, что я когда этот фильм увидел, я подумал, ну это коммерция, конечно, да. Я полез на какие-то там западные торренты, нашел съемки с реальных живых семинаров, где вот они это делали, да, то есть там собирается толпа народу, вот выходит Эстер, там впадает в транс, к ней приходят эти духи, и она вот рассказывает, там, ну, обычно там больные люди какие-то приходили, и я несколько таких семинаров посмотрел, пока не дошел до одного, где вот реально была такая штука, там села девушка с диабетом, и ну, Эстер, значит, в этом таком состоянии, она таким басовитым голосом говорила, Они спрашивают: мол, типа, в чем твоя проблема? Вот. Она говорит, у меня диабет. Она говорит, а откуда ты знаешь, что он у тебя есть? Она говорит, ну как, вот беру там, меряй уровень сахара в крови. Вот диабет. Она говорит, а ты не меряй уровень сахара в крови. Просто прекрати это делать, и все. И диабет у тебя тоже пройдет. И тут я как-то понял, что вот этот товарищ, который говорит, он, по-моему, вообще ни хрена не понимает, как работает тело. То есть, как бы, теоретически-то он прав. Как бы, да, но по факту он просто не понимает. Девушка говорит, ну как, если я... Ну, как бы я так раньше, ну, я же как бы не придумал себе диабет. То есть у меня был какой-то момент, когда мне стало очень-очень плохо, меня отвезли в больницу, да, и вот там это выяснили, да. И теперь я, соответственно, если это не сделаю, то мне тоже опять может стать вот так вот очень-очень плохо от того, что я буду сидеть и думать, что у меня его нет, как бы, ну, как-то оно не сработает. Вот. А этот дух ей сказал, что ни хрена сработает как бы. Вот, ты только попробуй. Вот. На самом деле у этой истории, печально, у этой истории печальный был конец, потому что в итоге э, муж Эстер Хиггс заболел раком кишечника, Пошел на химиотерапию, через два месяца умер. И почему-то Абрахаму ему не помогли никак. Я думал, ну я еще когда смотрел на него, думаю, блин, как-то эта вся история как-то на меня. Я потом стал других смотреть, что они другим говорят. И там вот ну короче, не понимает этот дух. Дух, он, конечно, хорошая штука, видите? Но как вот тело функционирует, это отдельная история. Вот раз, и полетела ракета куда-то. Вот, ну давайте теперь с ковриком попробуем поразбираться. У него 10 секторов. Да, вот сектор номер один, он ну, в той же ориентации, что и вот здесь, да, называется самосохранение. Вот, а разбираться мы будем вот, значит, в таком формате вот как на слайде самосохранение. То есть проговорим стимульные события, что осознает голова, что включает сердце, как реагирует тело, ну и какой там типа инстинкт то есть, какая адаптация. Под инстинктом я просто все время оговариваюсь, тут на меня как-то наехали там, сильно научные товарищи, сказали неправильное, некорректное слово инстинкт. Изначально я его взял, по-моему, из РПТ, а там они говорят, инстинкт. Но если полезть в научные словари разобрать его, видно, что да, это не инстинкт. Это скорее запрограммированное поведение, инстинкт – это другое, но я в такие детали не вдаюсь, поэтому все равно пишу туда инстинкт. Ну вот самосохранение, да, самая простая штука, самая распространенная эмоция, самая важная, потому что она связана с инстинктом самосохранения. Если я не сохранюсь, зачем мне все остальные эмоции тогда, да? Что это означает? Стимульное событие. Появляется некая угроза. Угроза чему? Выживанию, понятное дело. Как-то она меня пугает, появилась на моей территории. Что осознает голова? Голова осознает, что ну, опасность какая-то пришла. И сердце включает страх и ужас. Здесь вот видите, идет ну, опасение, небольшая опасность, страх побольше, ужас совсем большая. да. И включается включается инстинкт. Но тут написано, надо бежать. Хотя на самом деле, если его проговорить, можно понять, что суть этого инстинкта не в том, что бежать именно, да. А суть в том, что между мной и этой угрозой нужно создать какое-то непреодолимое для угрозы препятствие. Оно может представлять собой большое расстояние, можно спрятаться, можно зарыться в землю, можно, не знаю, панцирем обрасти. То есть что-то такое сделать, чтобы угроза до меня дойти не могла. Вот в этом смысл данной адаптации. И, соответственно, она и включается. И тут... Да, вот дальше... Ну, теоретически, да, самый распространенный, спо- сам распространенный способ э, страх реализовывать – это бежать. Трусы, они же всегда бегут, да, убегают. Соответственно, страх – ужас, да, бегство. И если человек э, постоянно испытывает этот страх, это означает, что у него, ну, видимо, где-то был период жизни, может быть, в раннем детстве, где он постоянно испытывал какую-то угрозу, у него будет соответствующий такой характер. То есть он будет очень быстро через свой личный фильтр в окружении считывать, что это мне угрожает чем-то, даже если Не угрожает, на самом деле. Он будет такой робкий, застенчивый, тревожный. А еще есть такая интересная штука, которую тоже можно сразу оговорить. То есть, в принципе, смотрите, сама по себе эта эмоция, она ведь ну, неплохая. Я потом вот скажу, да, что есть, видите, здесь написано негативные эмоции и позитивные эмоции. Ну и хочется как бы понять, что это плохие, а там хорошие. На самом деле нет. Страх – это полезная эмоция. Тут разница только в том, что негативные эмоции, они схлопывают они уменьшают. А позитивные они увеличивают. Ну, пространство, например. Да? Поэтому, например, злость, она относится к позитивным эмоциям, как ни странно, да? потому что злость – это всегда исходящая попытка как бы от да, кого-то от себя там, отогнать. И вот. А здесь идет как бы, такое да, ужимание. Ну, вот, ужаться, спрятаться, стать маленьким, чтобы меня не видели. Вот. А теперь представьте себе, что по какой-то причине я эту эмоцию испытывать не могу. Ну, как-то мне ее заблокировали. Она полезная, она нужна для того, чтобы я в случае опасности мог научиться эту опасность избегать. А мне ее заблокировали. Например, у меня был какой-нибудь там подавляющий отец, да, который меня бил, и, ну, не знаю, там, и приговаривал, типа, иди сюда, там, а то еще сильнее тебе достанется, к примеру, да? То есть, и у меня эту эмоцию просто, ну, я ее не мог не реализовать, не ощущать, и мне, если я попробую даже ее почувствовать, мне будет слишком больно. Поэтому я предпочитаю просто не чувствовать. Она вытесняется. Вот здесь как раз то, что дедушка Фред еще описывал. да? Что такое вытеснение? А я этого не помню, не знаю вообще откуда это. Часто бывает люди, которые страх не испытывают. Они такие пофигные ходят, потому что они боятся, что возникнет страх. И же, знаете, вот невротическая петля. Да? Страх, что возникнет страх. Страх, страх, страха, страх. Ну и, короче, все, и человек попал. Вот. Хотя есть, конечно, еще один способ. Здесь вот написано, можно из этого страха куда-нибудь еще переключиться. Здесь вот написано есть такое еще слияние или идентификация. Ну, потом это проговорим. Есть такая штука, называется «Стокгольмский синдром. Это когда с травмой у человека работаешь, да, есть слабая фигура и сильная фигура. Ну, сильная, которая подавляет, слабая. Маленький ребенок, я почти всегда слабая фигура. В жизни я буду воспроизводить характер не тот, который у меня был, а тот, у кого, ну, кто меня подавлял. То есть, если у меня в отец, отец был жестокий, он меня избивал, то с очень большой долей вероятности я буду точно таким же, потому что для меня это сильная фигура. И ну, это все родители знают. да? Когда там у всех же детство несчастное у нас было, там родители себя неправильно вели, воспитывали тоже неправильно. Да? И ты когда вырастаешь, ты думаешь, ну я-то ученый, я же так не буду себя вести никогда. Вот когда у меня будет ребенок, <къем> я так делать не стану. А потом ребенок что-нибудь накосячит, да, и ты вот в этом порыве эмоциональном вдруг обнаруживаешь, что ты один в один говоришь те же слова, делаешь те же действия, ведешь себя точно так же, как делала твоя мама или папа, и ты в шоке, да, потому что... А это архаичная система, это импринт. Так записалось, это была сильная фигура, она выиграла, да, то есть мама, чтобы заставить тебя убирать игрушки, на тебя орала там срывающимся голосом. Тебе это дико причиняло, дикие страдания причиняло, ты себе дал олимпийское обещание, что ты делать никогда не, не будешь, но как только твой ребенок не собирает игрушки, да, в какой-то момент, ты терпишь, 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 да, и потом начинаешь орать, да, это как я рассказывал эту шутку, да, что если там в Макдональдсе сидит молодая мама, да, и орет там на маленького ребенка трехлетнего, там дико орет на него вот так вот, да, брызгая слюной, то если посмотреть на окружающих людей, это, ну это же интереснее, то можно очень легко определить, у кого есть дети, у кого нет детей, да, потому что у кого нет детей, они такие типа какая тварь, типа маленького ребенка, короче, гнобит, ни за что, он вот, а у кого есть дети, те такие думают, че гад этот сделал, интересно, а вот, ну как бы Вроде приличная же женщина, как бы, она же не стала бы на публике орать тут. Видимо, он ее вообще достал окончательно, как бы, да, это же надо достать человека. То есть такое. (сcoff) такая вот вещь. Вот Вот такая вот эмоция. То есть, получается, у меня должен быть свободный доступ к этой эмоции. Я э, должен иметь право и уметь бояться там, где я должен бояться. Если я не буду бояться, ну я буду под машины тогда выходить или еще что-нибудь такое делать. Зачем? Да, это уже быть не должно. Ну, такая вот такая штука, да, и эту эмоцию блокировать нельзя, а у нас, кстати, очень много есть культурных вот этих всяких глупостей, там, да, что там типа мальчики там что-то мальчики не плачут, мальчики не боятся, еще там всякая фигня, женщины не плачут, не боятся, конечно боятся, боюсь, но делаю, да. Вспомнил, пошел анекдот один, но не буду его рассказывать. Да, сам вспомнил его. Есть такой этот я расскажу, ладно. Он хоть пошлый, тем не менее. Есть, кстати, он может быть... Он, а? Не, я попробую так, без использования нормативной лексикой. Хотя, конечно, он в оригинале смешнее. А, анекдот такой, что ну, значит, где-то там был такой прекрасный лес, населенный прекрасными зверями. И вот э, завелся там такой очень э, сексуально активный ослик. Ну И он там всех трахал. Вот кто встретится, всех трахал, всех подряд. Вот. Ну, и, ну и звери там терпели, терпели, ну, потом у них терпение кончилось, пошли они к царю зверей, там говорит Лева, ну что за хрень у нас в лесу-то творится, там завелся у нас этот ослик этот сексуальный, всех трахает. Вот Лева говорит, да ладно, а медведь? Говорит, ты медведя тоже говорит, трахнул? ну А там, я не знаю, лось там, и лося тоже натянул, там, да, и вообще ужас какой-то. Он говорит, ну-ка приведите ко мне этого ослика. Приводит ослик, такой ослик, ну такой типа ослика, и а такой. Ну и лев там встал перед ним, он так прижал, так ушки задрожал. Говорит, что, говорит, страшно тебе? Он говорит, страшно. А что тебе страшно? Он говорит, ну я такого страшного еще не трахал. Вот. Так что сама по себе эта эмоция хорошая. Дальше смотрите, дальше у этой эмоции, конечно, есть пара прямая противоположность, да, на, на графике. Ну и ее тоже все знают, да, это же первые две вот эти эмоции рептильные, да, это вот этот бей или беги, там, да, или, там, атакуй или отступай. Соответственно, противоположность это злость и ну, там, досада, злость, ярость, да. То есть здесь получается у нас эм, стимульные событие, ну, она у меня описана как разрушение, да, уничтожение, надо уничтожить. Стимульное событие это возникло какое-то какое-то препятствие, какая-то помеха, и я явно вижу, что сейчас, короче, отгребет у меня эта помеха, да, и вот, то есть я вижу какого-то врага, он мне препятствует, то есть я хочу, ну, из точки А в точку Б попасть в желаемое состояние, да, и тут возник враг, он мне препятствует, вот, у меня соответственно включается злость и ярость и как реагирует тело, надо напасть, атаковать, цель какая, предназначение уничтожить. уничтожить, и обратите опять же внимание, да, что вот эта простейшая бытовая ситуация, когда у тебя там не знаю сломалась стиральная машинка, да, и ты думаешь то есть, она же, ну, правильно, да, то есть ты хотел постирать там белье, у тебя возникло препятствие, значит, враг кто? Машинка. Вот, значит, что? Значит, злость, значит, надо на нее напасть и разрушить, правильно? И тогда сразу он начнет стирать, да? Ну, или там, ну, я не знаю, вот как сейчас, там, раньше, раньше когда у нас телеки были еще вот эти старые такие железные советские с лампами, там был такой метод, там треснул кулаком, он заработал. Ну, потому что там, я не знаю, какие-то контакты соединились с ним. А сейчас вот такой телек висит, я тут вот недавно треснул по телеку, и все. (свист) Потом погуглил, говорят, а уже не ремонтирует, все, на заводе роботами собран. (свист) (свист) Но я, правда, не со злости треснул, я там в игру играл в в маске и что-то махнул рукой. что-то Чувствую, как-то ударился обо (свист) что-то, открою, мне такая дыра там в матрице. В любом случае, как бы то ни было, опять же, мы начинаем понимать, почему у нас эмоции считаются неадекватными, потому что древняя система, она распознает очень простые стимулы. Враг препятствует уничтожить, уничтожил, попал туда, куда хотел, все. А тут я иду, там, да, я не знаю, там, ну я не знаю, что угодно, там, проехал там человек в машине, обрызгал меня грязью, да, у меня возникает злость, да, ну, по идее там какой-то мой этот драконий мозг говорит, ну, по идее это надо, конечно, догнать, там, да, машину перевернуть, там, разорвать, ну, кстати, вот когда смотришь американские боевики, там очень четко видно, что у них вытеснено, да, то есть они же там постоянно все всех мочат, и они, видимо, ходят с этими задавленными эмоциями такие, хочется страшно кого-то замочить, а там же такие законы, что вякнешь, да, и и все Будешь потом рассчитываться очень долго за это. И тяжело, тяжело, короче говоря, да. В чем-то штука. Да, вот надо уничтожить, досада, злость, ярость. Но опять же, да, там легкое, легкое препятствие, ну, досада. Эх, да, мешает мне там. Чуть побольше, злость, да, совсем не удовлетворяется. Ярость, да. И вот я там, значит, вот, опять же, да, я могу быть на этом зависеть от этого. Да, у меня такой может быть характер. То есть мне везде и всюду чудятся препятствия. Ну, я такой скандалист, сварливый, такой наглый, да, вечно на всех наезжаю, мне все время кажется, что все какие-то враги там, да, ну, так отфильтровывает моя матрица, вот, все время на них нападаю, там, наезжаю, вот, э -э -э по-моему, если я правильно помню, называется этот диагноз у психиатров эпилептоидный тип личности, да, ну, такой, у него все время, вот, он все время на надрыве такой, да, есть такие товарищи, ну, у меня такое, например, бывает часто. Вот, опять же, да, а вот теперь смотрите, а вот с этой эмоцией уже хуже, у нас на самом деле есть такое даже табу социальное, да, злиться, ну, злым быть нехорошо, даже злость-то, злость это злой, надо же быть добрым, злым быть нехорошо, хотя есть где-то мелькает, там, спортивная злость, там, да, еще вот что-то такое, вроде какой-то позитивный момент, но в целом это не одобряется, и в целом там мама или папа могут мне говорить, там, ну, что, злиться нехорошо, надо, а а что мне это даст-то? Я хочу что-то сделать, я не могу, у меня препятствие, мне хочется это препятствие поломать, я пытаюсь сломать, меня за это наказывают, мне запрещают злость эту выражать. Да? Здесь вот написано, написано, что если у человека эта злость, э, это вектор, который недоступен для реализации. Кстати, очень часто, когда с клиентами работаешь, они не могут злиться. Они при попытке злиться плакать, например, начинают, да, или вообще понимают, что они просто не могут злиться, потому что ну, у них запрещено, как это я сейчас начну орать, там все же подумают, что я, наверное, псих. Злиться же нехорошо. И идет защита через замещение. Э, Переключить внимание на слабого, на нем оторваться. Есть такая штука. Ну, как бы, если я по жизни все время от кого-то получаю, то, по идее, я должен в равной же степени кому-то это отгружать обратно. Но поскольку, допустим, получаю я от начальника, и обратно я ему отгрузить не могу. ну, Вот обычно тоже эту стандартную такую штуку. Представьте, вот я пришел на работу, у меня там начальник пистон вставил, я начальнику ответить не могу, там, я вставляю подчиненному, да, там, ну, нашел к чему докопаться, вот, потому что он слабее, да, я могу эту эмоцию выразить просто так раз ему, вот. а у подчиненного он так посмотрел, нет никого, он пришел домой к жене, там нарал на жену, да, а у жены тоже нет никого, она на ребенка, а у ребенка нет никого, он кота, там, да, а кот пошел там и в тапке насал, да, ну соответственно если бы насал бы начальнику ну тогда был бы круговорот, да. <смех> Но, к сожалению, там по дороге месседж потерялся, да, и кому он там насал, насал ты, скорее всего, этому подчиненному, да. И там вот эта злость, получается, в цикл попадает, и там уже ее никак не выключишь, даже если знаешь, с чего все началось. Вот, а есть еще такая, кстати, интересная штука, по-моему, тоже Фрейд называл это сублимация. Это когда вот эти вот злобные импульсы превращаются в какие-то социальные желательные, да? или социально одобряемые формы активности. Форма активности называется... Юмор, есть такой юмор, злой юмор. Он обычно не очень приятен. Знаете, как говорит, хорошо смеется тот, кто над собой смеется, но бывают такие люди, очень неязвительные. Вот он вроде как типа шутит, да, но что-то хочется ему перетянуть за этот юмор, да, как там так шутканет, типа, да. Вот там у тебя, там, вот это сегодня, да. На самом деле, в принципе, это то же самое, как если бы он тебя ударил или что-то такое сделал, он просто злость свою вымещает. Но он делает это таким образом, что это вроде приемлемо, да. Вот. И бывают такие люди, да, прям с таким характером, враждебным вот они все время там, да, что-то скандалят, там, выгружают и так далее. В общем, примерно понятно. То есть, если вот взять каких-то наших стендаперов, я почти уверен, что если так копа- копануть ему в детство, да, ну, с чем он такой юмориста стал? Ну, потому что его обижали очень много. Видимо, кто-то был в окружении постоянно, кто его бил там, да, и он вот как-то научился обороняться, поэтому стал такой юморист. есть Кстати, юмор обычно даже вот э, в, в масштабах человечества известно, да, что самые такие... Э, знаменитые своим юмором народы, да, это, как правило, народы такие достаточно сильно подавлявшиеся в своей истории. Это можно, в общем, исследовать, такие вещи. Вот, получается это, ну вот, сейчас даже я уже исследую, получается парочка, смотрите, страх и злость. Страх – это я ухожу, злость – это я надвигаюсь, да, то есть можно даже сказать, что это такой вектор какой-то, да, вперед-назад. Туда, значит, атакую, сюда отступаю. Есть такая шутка тоже, она, правда, на русский плохо переводится – что основной алгоритм поведения, ну вот рептилии, у которых эмоции очень такие примитивные, да, потому что вот эти вот эмоции, их иногда еще иногда еще пытаются классифицировать эмоции на как бы более э, ну, более высокие, более низкие какие-то, да. имеется в виду, что есть какие-то эмоции, которые даже вот страх, злость, ну вот так вот если взять, почувствовать страх, злость, да, вот где она ощущается? это даже не в сердце ведь, пожалуй, да, где-то ниже, то где-то ближе к животу. то есть они больше рептильные такие, да. И про рептилию есть такая шутка, что у нее основной алгоритм поведения, у нее там 4F, да, там, э, food, fuck, fight и flight, да, то есть, типа, она идет, там, натолкнулся на какой-то предмет, да, у нее первая, она думает, ну, типа, food, может, сожрать можно, еда. Если сожрать нельзя, тогда, э, ну, типа, может, трахнуть можно, да, может быть, fuck, да. если трахнуть тоже нельзя, она сможет смотрит, может, вломить хотя бы можно, да, навалять там да ну и четвертый вариант что может быть она мне может навалять а если как бы ни один из этих элементов то есть не сожрать не трахнуть не навалять не значит не убегать тогда игнорировать включается да я поводу всегда говорю что в принципе если взять мужчину его так напоить водкой то в принципе видно что он тот же алгоритм выполняет Пожрать, потрахаться подраться да ну иногда получить еще тоже ну в зависимости от статуса там такое бывает я вот рассказал, у меня в общежитии был такой сосед, Миша Грузман. И у нас, когда там соседи начинали орать день сверху, снизу, там, особенно ночью, он, когда просыпался, он так тяжело вздыхал и говорил: Ой, пойти, что ли, по морде получить. Ну, то есть он иллюзий насчет своих способностей не имел, поэтому он сразу говорил, как есть. Так что вот, такие видите, эмоции очень простые, примитивные, да, вперед-назад. И они нам нужны. да. То есть их можно, да, можно найти им какое-то социальное социальную нишу, куда их выгружать. Но если у нас, у человека, ну, если я говорю про своих клиентов, если я вижу у человека хронические страхи постоянно, значит, вот отчет он не мог убежать где-то, надо искать на эту тему что-то, да. А если он там все время злой какой-то, задавленный, ну, значит, его кто-то давил постоянно, да, видимо, был какое-то препятствие, ему запрещали почему-то отвечать тем, что тем нужно было отвечать по природе. Ну, и у него сформировался такой паттерн, да, он теперь везде врагов видит, на всех реагирует как-то вот так злобненько. О, что-то еще у меня какая-то мысль мелькнула. Ну да, ну, соответственно, да, у нее такие типы характера происходят какие-то. Ладненько. Так, дальше у меня почему-то единение, то есть это вот эта вот часть, да, единение. Ежели посмотреть, что там у плотчика написано. Ну, тут у меня такое гибридное, потому что у плотчика у него есть несколько статей, и он там менял определение, там, в принципе, если начать смотреть, что он писал, он там меняется описание, это же понятно такое моделирование, да, видимо он там как-то пытался понять, к чему это. Единение, что имеется в виду? Единение – это когда у меня возникает в моем поле какой-то потенциальный союзник. Тут же видите эмоции, какие: приятие, обожание, там одобрение, да. Включается у меня голова, сознание: ага, это друг, потенциальный друг, поэтому я его одобряю, обожаю, я с ним как-то резонирую, хочется мне к нему присоединиться, да. И такой есть инстинкт: надо быть вместе, да. Мы знаем, в принципе, что подобный инстинкт, он срабатывает, когда я вижу кого-то похожего на себя э или кого-то полезного для себя потенциально. Он мне нравится, да? Мне сразу хочется как-то быть в его пространстве, быть вместе с ним, вот вступить к нему в секту, например, да? Обняться там, да? То есть такая вещь. И вот, казалось бы, да, ну хорошая же эмоция, отличная, да? Но почти сразу же видно, в чем засада, да? Ведь это же, в принципе, встроенная потребность, да? То есть я, особенно когда я маленький, я маленький ребенок, Я к кому это испытываю? Кто у меня самый главный потенциальный союзник? Мама, конечно. Я хочу быть с ней вместе, конечно. Я, конечно, к ней испытываю одобрение и обожание. Она мой самый лучший друг. Я хочу с ней быть вместе. А если мама мне этого не дает? Если у меня на эту тему травмы всякие накапливаются? да, То есть теоретически, да, вот надо быть вместе. У меня такое одобрение, приятие, обожание. Но вот тип э -э 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 -э. диагноза называется истерия. да? Это по идее как раз вот эта вот штука, когда у человека на эту тему... Эта потребность не удовлетворялась довольно сильно, да, и он такой становится такой, знаете, прилипчивый такой, да, он вот такой вот, э, ну на самом деле я обычно, когда вот это вот говорю, я, я, кстати, не случайно упомянул про секты, потому что если я, как это, как сейчас э, модно в интернетах пишут-то, э, имею опыт непосредственного наблюдения, я был сектантом в разных, в трех сектах я был, я изнутри просто знаю, как это работает. Там, как правило, люди вот такие действительно... Они такие вот в самообмане, в идеализации ничего плохого нет. То есть, когда ты уже вот своими глазами видишь, ну, что, ну, полная ерунда какая-то происходит, вообще что-то не то. Нет, они как-то это объясняют, что вот там Бог как-то там рассудил, там, я не знаю, там, ну, и в зависимости от местной там мифологии там какой-то, да. Вот, ну, на самом деле, что касается самообмана, вы, же, наверное, знаете, да, что вообще в мире кризис религиозный, он наступил когда какая-то хрень случалась, ну, как-то ты сказал там, да, там, типа, э, промысел Господень неисповедимы там пути, да, и вообще, ну, как-то, ну, ну, да, ну, и что, что у нас вся деревня была, как бы, ну, бывает, мало ли, может, там, в глобальном плане все хорошо, да, но когда 50 миллионов людей просто взяли и закопали, да, как-то что-то не очень верится в промысел, ты думаешь, как-то, да, и как-то люди какие-то погибали, ну, совсем какие-то непонятно в чем они виноваты, маленькие дети там, да, и так далее, да, и что-то как-то люди ну, как-то Перестали это делать, да. Ну, и вот эти вот сектанты, да, они такие внушаемые, такие обычно, да. А соответственно, если. Ну и бывает наоборот, соответственно, да. То есть, если человек он как-то накопил на эту тему такого, он стремился, стремился к этим друзьям, его отвергали, отвергали, да, то он потом такой вот становится. Ну, вот когда мы говорим истеричка, чем или как промышленно говорят, истерик, что такое истеричка? Обычно это человек, который вот она сейчас тебя любит, но тебя ненавидит, да. А потом опять любит тут же думаешь, блин, что там происходит? А потому что у нее вот с этой эмоцией, у нее там не порядок, да, она у нее нам все время осцилирует. Как бы, да, потому что если она кого-то когда-то любила, а он ее отвергал, это же боль причиняет ей эмоции, да, у нее там в какой-то момент фильтр включается, она пытается отстраниться, хотя изначальное намерение остается, оно нормальное, здоровое, быть вместе, она видит кого-то, кто ей нравится, да. Вот, она, ей кто-то нравится, она подходит, начинает ему рассказывать, какой он подонок, да. Я сейчас вспоминаю, у меня в юности был такой эпизод, когда мне, наверное, было лет 17. А может быть побольше, я не помню. Но я помню, что это было лето, был, наверное, там июнь или июль, жарко было, окна все были раскрыты. И я вот на какой-то съемной квартире жил, там где-то в какой-то пятиэтажке, да, и ну, там ну, такой во дворе скандал происходил. В темноте кричала женщина. Или девушка, я не знаю. Кричала она такой текст. Она кричала так: Мразь, подонок, скотина, сволочь, что ж ты делаешь? Ведь я же люблю тебя. Я потом, вот у меня что-то щелкнуло в голове. Но она кричала долго очень, то есть вот примерно в таком русле как бы, да, вот я вот думал непонятно, если он мразь и подонок, зачем она его любит, ну как-то непонятно, надо же уйти просто и все. Вот. а если любит, зачем она ему говорит, что он мразь и подонок, ну это же какие-то я не знаю, хотел даже пойти там, но ну, может ей помочь как-нибудь, объяснить, что если подонок, так надо же это закрыть эту тему просто и все. Вот, да, это вот про эту тему единение. Ну и вот я там уже упоминал, да, что единение часто бывает, когда, например… Вот, кстати, интересная штука, можно немножко забегая вперед, да? Здесь вот есть все такие, видите, длинные лепестки. А длинные лепестки – это, это как бы сумма соседних. На самом деле суммировать можно любые, но тут на схеме ну есть возможность просуммировать соседние, да? Вот смотрите, вот представьте себе, возникает некий предмет, объект или человек, да? Которого я, с одной стороны, очень сильно боюсь, то есть страх он у меня вызывает, а с другой стороны, обожаю. Ну и, в принципе, вы узнаете, что испытывает человек, который, в принципе, придерживается одной из традиционных религий на нашей, в нашей стране, которая одновременно это существует, и боится, страшно. Потому ну, что там же написано в книге Священной, что он делает с теми, кто не подчиняется. А с другой стороны, обожает, потому что там же любовь сплошная. Здесь написано покорность. Ну, Такое вот, да, как бы боюсь, я обожаю, да. Ну, это, в принципе, если вот в бытовом плане, да, это может быть, опять же, кто-то из родителей, папа, например, да, то есть я, с одной стороны, его побаиваюсь, что он здоровый, там, да, страшный. Вот, если кулаком стукнет, так весь дом трясется, да. А с другой стороны, ну, он же папа, я его люблю. Ну, что-то я такое пытаюсь там как-то эти эмоции совмещать. А напротив, у нас есть негативные эмоции, да. Почему-то она тут зеленая. Ну, зеленая тоже подойдет, потому что это отвращение, это отвержение. То есть там я как бы, тут получается, что у нас? Э, стимульное событие, какая-то отвратительная штука. То есть здесь какая-то приятная штука, друг какой-то, да, хочется присоединиться. А здесь наоборот. Ужасное, отвратительное, отравленная, вызывающая, ну, что-то гадостное такое. Хочется его блэ, отвергнуть, да, надо от этого избавиться. Вот, но вообще изначально там, если вот опять же начинать с одноклеточных, да, то это вот что-то такое проглотил, да, вот и, и что-то вот понял, что не, не надо, надо его... Да, как бы, да. Соответственно, у человека тоже эти эмоции есть. И они могут, конечно, никак не быть связаны с ну, с, с теми органами, которые занимаются поглощением. Хотя вот вот здесь в некоторых местах, если брать там взять попытку привязать их к психосоматике, понятно, что, наверное, изначально это что-то типа связанное с поеданием, поглощением. да, Это что-то будет с ЖКТ, может быть, связанное. да. Как человек избавляться от чего-то может отравленного? Ну, двумя способами, да. Как в том анекдоте, даже если вас съели, у вас все равно есть целых два выхода. Так и здесь, то есть как-то можно избавляться. Вот и эмоции такие, да, раздражение, неприязнь, отвращение. Человек, который, ну если он однажды, да, что-то ему там дали, бывают же такие вот детские штуки, когда тебе там дали конфетку, а там не конфетка, я не знаю, какая нибудь гадость там, да. И ты потом никому не веришь, да, тебе кажется, что опять сейчас обманут, опять что-нибудь посмеются над тобой. Опять же, да, можно предположить, что если эту эмоцию мне подавляли ну, по какой-то причине. Допустим, какой-то неприятный человек что-то неприятное мне делал, а, а мама сказала, что надо это терпеть почему-то, да? вот чем у меня, вот, какие у меня проблемы будут возникать? Но ну, я, наверное, буду считать всех вокруг какими-то подозрительными сволочами, потому что ну, непонятно, почему это происходит, почему я вижу, что человек отвратительный, а мама мне говорит, что он не отвратительный, к примеру. Да? И вот защита называется проекция. А здесь такая вот общая теория, да, о том, что ну, типа, мир вокруг это ваше зеркало. Все все гадости, которые к вам прилетают, это потому, что вы их к себе притянули. Есть же такая тема, да? Ну, как бы мы же все нормальные люди, понимаем, что это не так. Ну, потому что мало ли какая дрянь ходит по улице. Что я взял-то, что я притянул? Не, иногда так бывает, конечно, да. Это уже скорее, наверное, такая вот додумка, да, когда наш мозг как устроен? Наш мозг во всем пытается найти причины, ну, потому что это его функция. Он пытается понять, почему это произошло. А когда это произошло, ну, случайно, мозг это не может такой неопределенности, Он, ему проще религию придумать, да, ему проще придумать астрологию какую-нибудь, да, чем сказать, что, да, так мотается тут все непонятно как там, ну, иногда ты под это попадаешь, да, а почему непонятно, да. Вот у животных, у них нет же такой функции, да, не знаю, шла собачка через дорогу, попала в машину, оторвала ей лапку, теперь у собачки три ноги. Ну, и когда-нибудь вы видели там, что собачка сидит такая на краю дороги, такая, да твою, почему мне-то, господи, почему у меня, почему у всех четыре, а у меня три? Ну почему так? Ну за что вот мне? да? Пойду себе построю церковь и буду там спрашивать, задавать этот вопрос. Да? Вот. А люди с рядом так делают? Вот. Такие вещи. Вот. как это, Я вчера вспоминал этот анекдот, как <кхм> жил был Равен один знаменитый. И когда а у него был сын любимый, который когда ему совершеннолетие значит, наступило, сын пришел, говорит, знаешь, я хочу стать христианином. Уравена трагедия, что такое там, да, еврейский мальчик нормальный. И он пошел в синагогу, там, да, сидит, молится, говорит, боже, господи, вот такая беда как бы был, мальчик, любимый сын, еврейский мальчик, хороший, кудрявенький, замечательный, как бы пришел ко мне и говорит, папа, я хочу стать христианином. А Бог ему говорит, ты знаешь, <кх> у меня была такая же проблема. Вот, так Ага. ну вот у нас тоже получается... Половину, две, да? То здесь я хочу присоединиться, здесь хочу отсоединиться, здесь хочу прилепиться к кому-то, надо быть вместе, здесь хочу, наоборот, что-то из себя да, или своей территории. Это, соответственно, конечно, ну, избавление это негативная как бы, эмоция, да, это позитивная. Тут я увеличиваю свое какое-то пространство да, или свое поле. Вот следующая часть это вот это вот, да? обладание. Обладание. Устремленность, радость, эйфория. Тут, наверное, перед тем, как про, тут, про это что-то говорить, а, я даже дописал, обладание размножения. Один из моментов, когда упоминаешь про инстинкты в коврике, спрашивают, а где этот основной инстинкт? Ну, все же про него знают, а его тут нету. И ты смотришь, думаешь, а ведь правда нету. Вот, я стал думать, интересно, действительно, а где он, как бы, да? Но на самом деле он тут есть. И на самом деле, если посмотреть на всякие там антропологические исследования, то известно, что в общем в примитивных племенах, как ни странно, Люди они не знают связи между сексом и рождением детей. То есть у них как такового инстинкта деторождения нет. Вот. И была даже какая-то история, когда вот англичане это случайно обнаружили, они какой-то там остров студентцами открыли, а там, ну такой, где-то он был в тропиках, там даже смены времен года не было. Вот. И была такая деревня, знаете, где все дети общие, потому что, ну, никто не понимал. От чего они родятся, да. И они, когда стали разговаривать с туземцами, тузем, ну, туземцы сказали, что дети, они же родятся, ну, как-то и родятся непонятно почему. Вот. А когда они стали спрашивать, а кто, вот, например, папа вот этого ребенка, они говорили: ну как, у нас все папы, как бы, в общем-то, как, потому что с женщиной с этой, в общем, все хотя бы раз были, да, некоторые много раз были, поэтому. А поскольку у них календаря не было, они эти 9 месяцев отчитать все равно не могли, поэтому как-то вот так, да. И на самом деле, если посмотреть на вот инстинкт обладания, да, что-то, потенциальный инстинкт объект обладания. То есть хочется что-то... Тут вот между этими двумя инстинктами есть такая интересная штука. Здесь как бы принадлежность, да, хочу принадлежать, а здесь как бы наоборот, хочу обладать, да, хочу иметь. Но если мы вспомним нашу лексику, да, мы знаем, что у нас даже касательно секса, да, вот эта вся лексика там иметь, там поимели, они как раз про это, да, это, в общем-то, обладание, желание обладать. Но эмоции такие, да, радость, эйфория... Э- Поведение, ухаживание, спаривания. Это связано с с поглощением, с сексом, с отождествлением. И на эту тему тоже много всяких вещей. Если в принципе посмотреть, как люди сексом занимаются, видно, что в принципе они друг друга едят. Ну, просто они не съедают, потому что если каждый раз бы они по-настоящему друг друга съедали, ну, не напасешься просто, да? А так-то, в принципе, если посмотреть, ну, что они делают, как бы облизывают, на вкус пробуют, да, (сейчас) (сейчас) всякое разное. Вот. А потом почему-то от этого родятся дети, но это просто такая обманка. Природа такая, говорит, ну, я же знаю, что пожрать-то все любят, как бы, да? А тут вот такая вот вещь. А-м- и что-то еще у меня по этому поводу, да, желание... А, еще вот эта вот вещь, что... Это, конечно, знает любой маркетолог. Я вот обычно говорю... Знаете, такая есть вещь, когда... Ну, сейчас разные есть э- мнения по поводу, того, по поводу например, компании Apple, да? Почему там кто-то любит MacBook, да, а кто-то не любит. И у них такая интересная есть... Часто тема встречается, что когда с людьми начинаешь обсуждать, а почему они там любят или не любят там айфоны или там макбуки, они могут сказать такую фигню, они говорят там, макбук, но он же такой сексуальный. ты Это кусок алюминия, как он может быть сексуальным, как бы, да? Но э, так построена реклама, что в принципе, чтобы человек захотел обладать чем-то, да, ему нужно вот это как-то подключить. Это, в принципе, все знают рекламщики, да? Что обладание, оно как-то с этой темой связано. Что если нарисуешь просто там трубопрокат, то как бы нет. А если вот как бы трубопрокат, и там блондинка будет в бикини, да, почему-то вот как бы сразу всех трубопрокат страшно интересовать начинает. Или там, когда машины в автосалонах продают, как бы, да, тоже обязательно там поставят двух каких-нибудь кореянок там, да, чтобы они там... Хотя, в общем, что там, они не вместе с машиной не продаются, как бы. Но почему-то вот как бы сразу как-то машина намного интереснее становится, все подходят, смотрят, как бы и тоже обсуждают, что вот эта машина там сексуальная какая-то, как она может быть сексуальной, непонятно, как в этом, да? Как то есть такой анекдот тоже древний грузинский, когда грузин купил там Волгу, да, и приехал к себе там в это село, а никто Волгу не видел тогда, все ходят, смотрят, да, потом Аксакал подходит, смотрел, смотрел, потом увидел выхлопную трубу, говорит, Эй, самец. Вот, так что тут тоже такая, и, кстати, если их сложить, то есть, получается, здесь хочу принадлежать, а здесь хочу обладать, теоретически, если я с кем-то завожу отношения, мне хочется, чтобы было и то, и другое, то есть я в каком-то смысле хочу принадлежать, в каком-то смысле хочу обладать, здесь, кстати, вот «Любовь» написана да, И тут тоже куча есть табу, да, потому что если я мужчина, вроде как я, ну, я не должен испытывать желание принадлежать кому-то, да, это же какой то это только там в закрытых клубах что-то такое делают, да. А если я женщина, то как бы я не должна вот там, вот эту вот как бы эмоцию, ну, типа хочу обладать, как бы, да, потому что как-то сексуально агрессивные женщины как-то, по крайней мере, на уровне социума как бы не одобряются, все мечтают, но все не одобряют почему-то, да как-то это блокируется. А на самом деле у любого человека эти вещи, они должны быть как-то уравновешены, да. И тут тоже, в общем, возникают... Ну, вот если суммировать, да, получается, любовь. Вот как бы надо быть вместе и надо обладать. Надо быть вместе немножечко такое более какое-то, ну, возвышенное, наверное, да, типа друг, приятель. А вот надо обладать более такое физическое что-то. Вот. А если его заблокировать, то есть, получается, да, надо взять себе эмоция, устремленность, радость, эйфория, да, этот... Диагноз ⁇ это мания. Ну, такие бывают люди, маньяки, да, все время что-то им надо. Вот такие дружелюбные, общительные, да, и Вот, э, если брать, ну, в принципе, если блокировать это все, да, по какой-то причине я очень сильно хочу чем-то обладать, но не могу, то часто переключаются вот на отвращение, например, да, там типа это отвратительно, я не хочу, не очень-то и надо, не такое видывали, да, меня это не интересует. Это часто бывает, когда там парень с девушкой расстались, там, да, и вот он начинает про нее там, рассказывать, какая она тварь, там, да, мразь там тоже непонятно, там. она в какой момент мразью-то стала. То есть, в принципе, это к нему вопрос, зачем ты с мразью жил, опять же, как вот в этой истории, когда девушка за окном кричала, да. Но это понятно, что у него-то там эта эмоция все равно включена, да, ему очень неприятно, у него что-то там отняли. Сейчас мы вот про вторую половину поговорим, да, ему хочется как-то вернуть, да? а вернуть невозможно. Если будет возможно вернуть, то он будет скорее вот эти эмоции испытывать. Тут диапазон горя напротив расположен. А если он знает, что она не вернется точно, ну тогда сюда вот переключусь, буду рассказывать всем, что она тварь. То есть такая через, через поляризацию получается, да? через противопоставление, что типа ну и ладно, как бы, да, ну и пускай с ней уходит тварь такая. Ненавижу. А это вот противоположность как раз. да. То есть здесь у нас обладание, надо обладать внешним. А тут, соответственно, что? Тут отняли наоборот что-то отняли. Тут на самом деле инстинкт написана цельность. А, вот. И почти все песни про любовь, если их внимательно послушать, они про это. Потому что стимульные событие из протере чего-то значимого, с чем было у меня слияние и отождествление. Ну, как бы это типа моя часть. Вот. Значит, соответственно, что, ну, и она у меня куда-то ушла. Ну, вот типа забрала сердце и ушла. Там, или что там, печень забрала, там, в общем, какие-то части тела, унесла с собой мои. И вот, и я теперь жалею, я переживаю, потому что ну, мне-то как бы нужно их вернуть. Что как я без, без этих частей тела? Это же мои части тела были. Ну, другое дело, что что-то это не совсем нормально вообще-то, да? ну, потому что это другой человек, отдельный. Да? Как это Раневская же говорила, да? что нет у человека как это половинка бывает у жопы там, да, и у чего-то еще. Да, я изначально человек цельный. Но тем не менее, голова осознает брошенность и покинутость, эмоции от горя и вот, и включается, ну, смысл горя это такой призыв к, к воссоединению, типа там вернись, вернись. И вот песни, они все про это. Ну, типа, вернись там, я все прощу, там, там, верни мне мое сердце, там, вот, а я тебе мозг верну свой, или что там, я не знаю. Вот, и, в общем, какой-то там плачет такой человек, да, надо вернуть свое. Но, опять же, понятно, да, тут как бы отняли, а там я приобретаю. Тут я имею, а тут у меня отняли то, что я имел. Тоже на самом деле. Можно, опять же, вот забегая вперед, сказать, что мы же понимаем, что точка равновесия довольно-таки условная, потому что уровень обладания у каждого человека свой. Один там миллион потеряет, скажет, ну что, был миллион, не стало миллиона, да, а другой там, не знаю, 100 рублей потеряет на улице, да, и будет потом в горе целую неделю находиться. То же самое и про отношения, может быть, да, кто-то там более такой цельный, да, ну, подпереживал. Понятно, что любой из нас, потеряв что-то для себя важное, наверное, будет переживать. Это нормальная совершенно эмоция, она запрограммирована у нас. Да? Но если нам, например, говорили, большие мальчики не плачут, или там что там еще говорили, то эту эмоцию затыкали, не, дали, не давали прогоревать. Это вообще, кстати, очень большая тема же в терапии, да? вот это горевание незаконченное. Когда ты что-то потерял, и тогда у тебя твоя система устроена таким образом, что тебе надо прогоревать. Горевание – это некая эмоция, которая восстанавливает баланс когда человек плачет, у него там эндорфины всякие выделяются и так далее, он успокаивается, он осознает, он привыкает к тому, что теперь этого нет. Потому что, ну, потери же может быть связана с тем, что, например, умер кто-нибудь, да, как его верну? Ну, умер, умер, все. Ну, я там поплакал месяц, ну, как-то проплакался и успокоился, да. Если я буду это зажимать, что там написано про зажимание? <кх> Надо вернуть свое, уныние, печаль, горе. Ну, депрессия, правильно, депрессия, да. Защита через компенсацию может быть. Такие вот люди, досклонные да, склонные к депрессиям, часто страдают, типа, а все равно, а вот когда-нибудь я. Зависть и ревность сюда же, кстати, относятся. Если люди такие ревнивые или завистливые, это вот что-то у них там такое в ранних периодах на эту тему. Что-то у них там отнимали, видимо, все время. Ну, лим им казалось, что отнимали. Вообще у каждого человека такая штука есть. Когда ты маленький, ты с чем-то отождествлен, да, там, со своими родителями, со своей семьей. Но потом есть какой-то момент, когда ты начинаешь сравнивать себя с другими, и ты понимаешь, что у них что-то есть, а у тебя что-то нету, да? Я возникают всякие такие непонятные эмоции, ты думаешь, почему у них есть, у меня нету, там, да? Идешь у мамы спрашиваешь, да? Мама тебе что-нибудь там такое говорит? Ты на эту тему там тоже испытываешь какие-то непонимания, вот. И у тебя можно на, этом, на эту тему да залипнуть, и все время кажется, что что-то у тебя все время отнимают, например, да? Да, депрессивный такой, да? Ну вообще, если бы кратце там пару фраз сказать про депрессию, да, вот у Жильберо Рено, например, да, он говорит, ну депрессия это вообще тоже такая адаптация интересная. Депрессия, получается, ни туда, ни сюда. То есть, в принципе, что-то случилось, да, я мог бы какую-то эмоцию по этому поводу испытывать, но у меня нет никакого рабочего варианта. И я мог бы там разозлиться на кого-то, но тогда меня побьют. Я мог бы испугаться, но тогда я бы сидел бы переживал. А в депрессии я ничего не переживаю. Потом депрессивные люди долго живут, да, всех похоронят такие. Ну, ёлы-палы, все умерли, блин, ну что такое, да? Ну что? А я остался, ну как теперь жить? как бы? То есть, в принципе, с точки зрения выживания организма, это правильное такое состояние, да? То есть, я не переживаю ни о чем. Живу там 122 года, к примеру. А, вот эта вот эмоция, вот этот вот диапазон, который неправильно был приведен. Это мы, значит, вот эту вот пару сейчас прокачали, да, у нас вот еще осталось, у нас еще две парочки осталось. В негативную сторону это называется инстинкт ориентации. Это, знаете, когда этих щенки рождаются, есть такой способ тестирования, бросают связку ключей и смотрят там, да, часть щенков они вскакивают и идут смотреть, что это такое, да, это вот как бы хорошая будет собака-охотнича, а часть они такие типа, ну, это будет плохая как бы собака. Это означает, что неожиданное нечто появилось, на, ну вот на моей территории внезапно появилось, да, то есть я там не знаю. У меня почему-то все время возникает эта картинка, ночью идет человек к холодильнику, да, например. <смех> ну, такой идет, идет, и в это время так, где-то там в глубине квартиры, там какая-нибудь дверь, например, так. <смех> и, <он так. смех> и, ну, и, соответственно, у него ну, такая реакция, да, типу, Что это, да? И у него вот это идет недоумение и шок, да, и в принципе, у него первая реакция это вот как бы стать неподвижным, оцепенеть. Да, у меня там написано сориентироваться, стать невидимым наблюдателем. Есть такая еще штука, да, что у некоторых животных, у хищников, у них зрение так устроено, что они видят только движущиеся объекты, а неподвижных они не видят. Поэтому это как бы логично. Я же не знаю, что там, да, вдруг там тираннозавр какой-нибудь, да. Вот, кстати, в фильмах всяких, там типа юрского периода, там они все время бегают в панике такие. По идее это наоборот надо было, да, замер, замер так. Ну, правда, там теоретически они еще там унюхать тебя могут как-то, да, не только увидеть. Но теоретически, чем быстрее ты бежишь, тем быстрее он за тебя гонится. Да, это даже ну, про собак известно, да. Что если увидел собаку, да, самое неправильное, что можно сделать, это побежать от нее. Потому что у нее просто, ну, его типа, бежит, надо догнать, спросить, что бежит. Куда бежишь? Может, там это что важное. А эмоции, да, такие. Настороженность слабый вариант, недоумение, шок, замирание. люди такие дерганные бывают. У них вот это вот, у меня была одна такая студентка, можно в любое время к ней подойти, сзади, так она там любила выйти, выйти, покурить. Подходишь сзади так пальчиком за плечо? Она каждый раз делала так. Можно было делать 40, вот 50 раз в день можно было делать, а она каждый раз так делала. Но опять же, да о чем мы понимаем? То есть, видимо, если опять, откуда такая реакция сформировалась, но, видимо, где-то у нее были такие моменты, где что-то неожиданное у нее возникало в ее пространстве, и она не знала, что с этим делать. И у нее как-то вот. Записалось, что нужно постоянно вот как-то там реагировать. Вот Часто, да, эти люди защищаются через такую инфантильность, да, такая регрессия, деменция. Типа, я такой маленький, несчастненький, пожалейте меня, я, короче, ай-яй-яй-яй, там, я лег, короче, ничего не могу. Вот, ну, вроде как-то. То есть ты пришел такой, да, а человек плачет, например, да? Ну, кстати, да, может в горе, например, впасть. А ты его побить собирался? Ну, тебе как-то уже неудобно, он же плачет, он говорит, ну, ладно, короче, бог с тобой. Останется в одной секте там как раз рассказывали мои коллеги, да, как они там, по-моему, по- это в Питере было, как они там типа шли по улице. А в 90-е годы, ну, Питер такой бандитский город и сам по себе, он, и сейчас такой же. А тогда это совсем было не очень приятно, и там есть такие райончики, вот они шли по улице, и какие-то гопники на них вышли, вот. А мы, говорит, им стали проповедовать Христа, но они, говорит, так посмотрели на нас и отпустили. Вот, говорит, нас типа Иисус спас. Я думаю, на самом деле они по другой причине их отпустили. Еще подумали, что с убогих взять-то? Бог с ними, да, пускай идут. Так что вот. А, ну и наоборот, да. А здесь, получается, на моей территории э, на моей территории неожиданное нечто появилось, а тут у меня расширение идет, да, то есть там и где-то там, где-то там, э, новая территория, что там, да, у меня такой интерес, восторг, надо исследовать, там, что-то там есть интересное, пойду, посмотрю, что там, да. В принципе, тоже встроенный инстинкт, его еще называют поисковый, да, все время, ну, он у всех есть, Проблема, конечно, не с самим этим инстинктом скорее, да, когда, например, ребенок, по какой-то причине, да, вот надо обследовать, он испытывает интерес, а ему это блокируют постоянно, да, там, розетки заклеивают, короче, по рукам бьют, запрещают все. И и он потом, у него развивается какой то там сидром, как это СДВГ называется, да. То есть, когда он гиперактивный, он везде лезет. И тут еще есть такая штука, что часто, это же получается, да, вот разведка, гиперактивность, любопытство. Часто такие люди, потом учеными становятся, потому что ну, им же страшно не давали там понять что там такое да поэтому они потом всю жизнь интересуются что же там такое-то а? вот. но правда часто они впадают здесь вот в рационализацию. на рационализация то есть они то есть что, что такое рационализация да это когда я на самом деле там не был да и я не знаю что там но мне страшно важно знать и понимать что там и поэтому я начинаю об этом рассуждать да то есть, как вот я вспоминал, у меня бывший мой тесть там однажды на кухне сидит и говорит, вот взять немцев, например, вот немцы все педанты, они вот такие, все у них квадратные, все такие педанты, вот, а я как раз тогда полгода в Германии прожил, стал вспоминать знакомых немцев, там вспоминаю первого, думаю, это раздолбай вообще полный, а второго там тоже так себе человек, да, вот, ну так человек 10 вспомнил, пошел к нему, спрашиваю у него, говорю, типа, Николай Иванович, у вас есть хоть один знакомый немец? Он говорит, нету. Я говорю, а у меня вот я сейчас 10 человек вспомнил, ни одного педанта мне, все раздолбай, вообще какие-то редкостные. Что-то как-то я не понимаю. То есть, в целом-то я, конечно, могу понять, о чем идет речь, но, наверное, может, не как-то в целом, как группа, да, педанты, да, а каждой поддельности раздолбай. У нас, наверное, наоборот, да, все русские поддельности педанты, как бы, да, все вместе раздолбай. Как-то непонятно. Ну, есть вот такие осмыслители. То есть, в принципе, это... Когда этот тест делаешь, индекс жизни, там они показывают, то есть там такой интересный параметр, по-моему, если не ошибаюсь, там некая шкала от 0 до 100, и оптимально это 50, то есть что эмоция достаточно хорошо проявляется, да, и как-то я могу ее использовать. Если она как бы перенапряжена, значит, у меня ну, переизбыток этих эмоций, что-то мне, если она совсем задавлена, ну, как бы получается, я не совсем полноценный эмоциональный человек, да, когда я вот, вот эту эмоцию, страха вообще не испытываю, да. Ну, есть же вот такие странные люди, у которых нет страха, да, и, в принципе, это нездоровые люди. Это вот как э, кто-то мне тут недавно писал, был такой э, человек, там, Мириндажо его, или он сам себя так сказал, Мириндажо, который себя протыкал там всякими вилками, штуками там, да. Никто не понимал, почему он, ну, как он это делает, вот, но он сам мог себя там мечом проткнуть вот так и ходить с этим мечом, потом вынимал, ни ран, ничего не было, все заживало. Но потом что-то он там проглотил какую-то шпагу и, видимо, в неправильный день, да, и что-то лечиться не пошел, и, в общем, короче... Помер от этого, да. Ну просто это крайности. Но вот, а что касается эмоций, сплошь рядом. Эмоций нету, это плохо, да. Эмоции слишком сильно, тоже плохо, да. То есть должно быть какой-то вот оптимум, такое некое здоровое проявление эмоций. Вот. Тоже они, они противоположны, в принципе, это понятно, да. То есть здесь это на моей территории. Здесь вообще вот эти все эмоции это что-то на моей территории. Тут что-то ужасное появилось, ну, угроза какая-то. Тут вообще какая-то непонятная штука. Там, да, здесь горе, ну, было что-то, у меня отняли, унесли. Там, прихожу, там хопа, нет там, любимого магнитофона, я не знаю. Тут тоже что-то я заглотил, думал мое, как бы да, оказалось отравленное. Что за дрянь такая? Пришлось выплюнуть. И вот еще один диапазон. Смерть, да, с одной стороны. С другой стороны, я его назвал трансценденция. Сейчас я поясню и то, и другое. Да. Что такое смерть? <кхм> смерть именно как состояние переживания. Да? Смерть это потеря предназначения что осознанная голова? Бессмысленность. Сердце, соответственно, включает ну вот некое такое, ну а что теперь, да? Вот, Ну и ну, все, тогда умирать надо, как бы самоликвидироваться. И тут интересный момент такой, что, в принципе, если так посмотреть, не очень понятно, в чем различие между трансценденцией, которая представляет, ну здесь вот потеря предназначения, вы потом увидите, что трансценденция – это полное выполнение предназначения. Но фишка в том, что полное выполнение предназначения и потеря предназначения – это, в принципе, одно и то же. Просто здесь потеря предназначения, оно как бы было у меня, но я не смог его реализовать и в какой-то момент осознал, что а все, без шансов. Да, и поэтому оно было утрачено. А полное выполнение, то у меня было предназначение, я достиг и понимаю, что а все. да, Дальше уже ничего нет. Да? Типа сбылась мечта идиота, как говорят. Да? И я такой, это часто бывает, вот когда люди занимаются всяким целью что почему-то успех он, вот, ощущается какое-то небольшое время, когда ты еще вот, на контрасте, то есть ты еще помнишь себя таким, когда у тебя этого не было, да, и вот еще на контрасте это кайф, а потом раз ты уже привык, как бы, да, и все. И потом непонятно, что с этим делать. И такое бывает. У меня вот был один приятель, который там жениться он хотел. Нам тогда было лет под 20 с чем-то там, под 30 было. И у нас была одна знакомая, которая нам рассказала, что если человек до 30 лет не женился, то все, как бы дальше без шансов. Он говорит, все, разъемы зарастают, как бы, больше он не сможет никому... Вот, и он что-то как-то перепугался и в 29 лет женился. Женат был ровно две недели. Ну, потому что там у него свадьба была, он, там, он программист был, все деньги вывалил на это дело. Ну, а потом оказалось, что, говорит, я поехал с ней там в какой-то медовый месяц, и, в общем, на второй день понял, что я, короче, не могу. Вот, потом он с ней три месяца разводился, но сказал, но женат я все-таки был. Поэтому все. Ну, потом у него, кстати, все нормально сложилось как вот, значит, смерть. Что там про смерть у меня написано? Надо не быть. Да, то есть это вот такая штука, которую часто так формулируют. Надо не быть. Надо не быть ради какой-то системы, надо не быть ради чего-то большего. Иногда вообще человек не осознает. Ну, просто надо не быть. Вот закончилось у меня вот это вот предназначение как бы. Ну и что? Да, и вот начинаются там суициды всякие. Может быть, защита есть такая штука. Тоже психиатрический диагноз, деперсонализация. Да, это когда... Я, честно говоря, конечно, не могу изнутри понять, что такой человек чувствует, но я таких людей встречал. Вот он как-то не чувствует себя. Как-то он вот, что-то у него там такое непонятное. Да, типа, происходит не со мной, меня тут нет. Да. Ну, тогда, получается, если меня нет, так как бы и не умрешь, потому что меня же нету, как я умру-то, да? Меня же нету. Ну, и вроде как бы можно как-то жить. Ну, тяжело получается. Вот. И, соответственно, противоположный диапазончик, да, налево он идет, трансценденция. Здесь стимульное событие. Выполнение предназначения, такое полное осмысление, полная осознанность, безмятежность, я есть все. То есть тут человек выходит за пределы какой-то области, он всего достиг. И вот я еще раз проговорю, что, как ни странно, почему-то часто это не очень приятное переживание, потому что опять все закончилось. То есть был какой-то у меня там проект, или были какие-то отношения, и такое бывает, да, вот там с кем-то ты ты нашел свой свой подсознательный идеал, женился или там, или вышла замуж. И там какая-то программа была отыграна, а потом раз, она и закончилась. Все. И ты понимаешь, что а все. Вот смотришь на этого человека и думаешь, приехали как бы, да? То есть какая-то моя программа отыгралась. А это же как бы, ну мы же люди, у нас там, мы же не по одной там эмоции соединились, не по одному намерению. Ну долго пытаешься понять, почему все закончилось. А потому что закончилось. Потому что как бы было некое предназначение, оно себя израсходовало. И пора, ну, другую область какую-то искать. Вообще, на самом деле, выход из этого очень простой. Говорят, что... Ну, во-первых, у человека должна быть не одна цель, а несколько, несколько областей каких-то, да, и на всякий случай, если вы поставили себе какую-то цель, лучше заранее подумать, а что будет, если вы случайно достигнете. Ну, вот поэтому поэтому есть и поговорка, что бойтесь своих желаний, потому что пожелаешь что-нибудь, она возьмет и сбудется, да. А кайф-то ты получаешь в момент, когда ты желаешь, если ты что-то хочешь. Вот пока его нету, ты такой, ты там испытываешь, например, там, радость и устремленность, да, потому что, ну, тебе кажется, что ты туда приближаешься, например, да. Вот. А потом раз, оно и случилось. И ты такой, ну блин, наступило утро, да? Зачем теперь теперь жить? Какой смысл? (къем) Да, я есть все, созерцание, сияние, бесконечность. Но я вот эти слова еще скажу, да, что слова я подбирал просто исходя из... Что-то мне там студенты говорили, когда бродили по этому коврику. И вот что-то я там сам формулировал. Да, бывает защита, бывает такое, что человек там, типа, я в Бога не верю, да, потому что в детстве... Просил у нее велосипед, <смех> он мне его не дал, <смех> поэтому не верю. да, То есть отказ верить такой. да, И вот такие есть люди, там, вы мне покажите, а вы мне докажите, а вы мне принесите, тогда поверю. А так вот не поверю, там и вообще вы жулик там и так далее. Меня такие люди все время веселят. Что ты взял, что я тебе что-то будут доказывать? Не веришь и не веришь, но ну, иди себе, Вася, гуляй. Нет, ты докажи. Не собираюсь я ничего тебе доказывать, такая вещь. Ну и вот момент, который мы проговаривали, вот сейчас можно, чтобы коврик окончательно картировать, что сложные эмоции – это сочетание основных. Да, видите, я такой нарисовал тут. Ну это спектр какой-то. На самом деле здесь можно было нарисовать эквалайзер. Помните, как на монитофонах были, здесь может где-нибудь есть такие эквалайзеры, когда разные частоты, там низкие, высокие. Вот у нас, грубо говоря, там 10 движочков таких, да, то есть можно так вот развернуть. И представьте что в каждый конкретный момент, конечно же, человек испытывает не одну какую-то эмоцию, он испытывает ряд эмоций, которые как-то суммируются. Самые распространенные часто люди спрашивают, но есть же такие эмоции, их даже некоторые считают основными. Например, обида. Да? Вот у русских обида, ну это как обида? Это все знают, что такое обида. Вот. Но прикол заключается в том, что когда ты разворачиваешь коврик, да, говоришь человеку, вот встань сюда, вот вспомни какой-нибудь случай, где у тебя есть обида. Мы сейчас проговорим, как с этим ковриком работать. Да? А и он начинает вспоминать, ну тут вот, вот, что первое, да? И кто-то говорит, кто-то мне вот недавно я этот тест проводил, человек говорит, ну как обида это понятно, ты злишься на человека, он что козел, вот козел, да, это злость, вот прям досада, злость, вот она обида, ну просто называется по-другому, но это и есть обида. А другой говорит, нет, у меня обида, ну обида как? Это я сижу такой, у меня так печальненько, вот у меня печаль такая, и угасание такое, да? И я такой, думаю, ну что за придурок, как бы, да? Вот, вот, вот это обида, вот. вот. А третий встает, там говорит, нет, ну обида не так. Обида это там недоумение какое-то, ну что как он так вообще мог-то, да? И отвращение, например, да? Потому что ну, пфу, рот какой-то вообще. Вот это обида. И на самом деле, вот это вот интересно, что как только ты начинаешь вот эти эмоции разбирать, то тут ты понимаешь, что вообще в языке очень много обманок. Например, когда там стыд, а что такое стыд? Это что же тоже эмоция, да? Вот встань на коврик, посмотри, а стыд у тебя чего? Вот ты сейчас что там? Что там, страх у тебя может быть? Может быть, страх, а может быть, нет, я не знаю. Ну, я, у меня стыда нету, поэтому я, у меня проблемы с картированием стыда. Никогда не понимал, что это такое. Я говорю, тебе не стыдно? Я говорю, нет, а что? Тварь типа, потому что ты, да? И тут, ну, я злиться начинаю тогда, потому что я эпилептоид. И все. Или что там у нас еще? Обида, стыд. Что еще у нас любимое из таких? В английском да, вина. Но в английском тоже. В английском есть такое устойчивое выражение: shame, blame and regret. Это типа стыд, обвинение и сожаление, когда вот типа. Там тоже, кстати, есть слова, название эмоций, которые на русский никак не переводятся. Вот там у Жельбера есть такая любимая эмоция: grudge называется. Что это такое? То ли ненависть, то ли злость, то ли обида какая-то, то ли еще что-то. А в английском нет слова обида. То есть есть слова, которые ну, примерно похожи по смыслу, там, типа, resentment, но это не совсем то, там, по-другому. И, вот. и получается, что. и вот мы можем посуммировать эти штуки. Там, по-моему. На следующем этом. Да, вот такую я нарисовал табличку. Ну, понятно, что, смотрите, даже если мы будем их по 2 суммировать, тут сколько всего эмоций? Тут 10 диапазонов, каждый диапазон я разложил на 3. То есть, в принципе, 30. Ну, здесь инстинкты. Четвертый это инстинкты. Там надо бежать, надо стоять, надо не быть, надо вернуть свое, надо избавиться, надо уничтожить, надо обследовать. Я есть все, надо обладать, надо быть вместе. То есть эмоций 30. Да, если мы их по две будем суммировать, да, их получится 900. Ну, пополам 450. Потому от перестановки слагаемых сумма не меняется, уже 900. А если по 3, ну там, по-моему, это вот, как это называется, типа 30 факториал какой-то, можно посчитать, короче. Там какое-то безумное число этих эмоций получается. Но можно взять, например, просто взять, например, средние эмоции, да, их тут 10, сделать такую табличку, 10 на 10, и попробовать посуммировать. Ну, я вот ее обычно студентам оставляю пустую, можно, я не знаю, могу слайдики куда-нибудь эти выложить, потом прислать, да, можно посуммировать. Там, взять, например, злость там, да, и там, со страхом. Может ли быть злость со страхом? Да запросто может. Злюсь, там, да думаю, но боюсь. как бы да и, вот и посмотреть. И там тоже очень много интересных эмоций обнаруживается. Но правда для этого, конечно, нужно сначала немножко их ну, как-то что-ли закрепить. То есть по коврику как-то походить, позакреплять, посмотреть. Кое-какие я здесь прописал. Да? но ну, вот Про покорность мы говорили. Да? Это еди... То есть есть некий объект, который одновременно угроза и друг. Ну и тогда, ну что, он страшный друг. Вот. Например, э, страх да, и недоумение. Страх и недоумение. То есть я чего-то боюсь, и мне вообще непонятно, что это такое. Вот у меня написано смятение. Но я не стал их там, по три суммировать, потому что тут наверное, у каждого свои слова будут. да. Или, например, э, значит, непонятно, что возникло, и, короче, надо не быть. да, Надо не быть. То есть я там да, вышел из этой из спальни, да, с любовницей, а там дверь открывается, и жена заходит. И тут у меня такое, ой, что это, да, и надо не быть сразу. мертвение такое возникает у меня, да. Или тут что тут, горе, да, горе и вот надо не быть. Горе надо не быть, апатия это называется, да. То есть горе, то есть потерял что-то очень важное, да, отняли у меня, да. Ну и весь смысл пропал при этом тогда, что, зачем тогда вообще, то есть, на оба... Это вот когда уже потом, когда жена развернулась и вышла уже, у меня мертвение прошло, наступила апатия. Потому что теперь делать-то? Или, например, горе и отвращение. У меня пример составляется. Например, у вас был друг, какой-то очень близкий друг, и он обманул, деньги у вас украл. И у вас, с одной стороны, горе, потому что это был друг, он был любимый друг. А с другой стороны, он сволочь, он у вас деньги украл. Отвращение, как можно быть такой тварью? Называется презрение. Презрение считается. Кстати, интересно, что, смотрите, можно же тут тоже полярностью увидеть, да? Любовь, противоположность, получается, презрение. Я вот эту тему тоже выловил. Я когда-то однажды, есть такой писатель, Малькольм Гледуэлл, э, ну, он такой журналюга, он пишет разные такие, на разные темы пишет статьи, потом из них книжки такие собирают. Я не помню, в какой из его книжек, сейчас у него уже штук пять, наверное. У него там есть такой рассказ, как он э, пошел к одному семейному психологу и ему этот семейный психолог сказал, что он может взять любую семейную пару, вот, дать им какую-то сравнительно нейтральную тему для разговора, и через 15 минут там 100% сказать, как бы, останутся они вместе или разойдутся. И он ему говорит, если хочешь, я могу тебя протестировать. У меня есть там видеозаписи вот этих бесед, ну, где я уже знаю точно, развелись они или нет, можешь себя протестировать. Я там дам эти 10 их бесед, ты посмотришь, скажешь мне, кто остался вместе, кто развелся. Ну, он там не угадал, короче, ничего И когда он стал у него спрашивать, а как он это делает На самом деле у него очень сравнительно простой метод Он составил список эмоций И каждой эмоции он дал какую-то циферку Плюс или минус И, соответственно, когда они разговаривали Он просто отмечал эти эмоции и ставил себе там галочку А потом суммировал, у него получалась цифра И вот у него самая минусовая эмоция У него было презрение Ненависть тут тоже есть Ненависть – это разрушение с отвращением Вот оно разрушение, разрушение, ну, как бы тут близко, тут покорность и ненависть, видите, кстати, можно ненавидеть и быть покорным одновременно, да, можно презирать и любить одновременно, Но просто меня вот это вот зацепила штука, да, что, получается, действительно, в каком-то смысле технически он доказал, да, что презрение, да, контент, это по-английски называется, что это вот самая такая эмоция, то есть он, он даже говорил, это вообще такая эмоция, что если даже вот два раза там, и я ее отметил за разговор, да, когда там что-то там муж не говорит, он такие, типа, ну, все, это уже как бы до свидания. <свят> то есть это потом она как, ну, начинает разрастаться, потому что человек это чувствует, это же отвержение, получается, да, это отвержение, да, с отождествлением каким-то. То есть он, видимо, считает каким-то объектом, который ему принадлежит, при этом презирает еще, да. Ну, и люди чувствительные, они, кстати, эта эмоция самая обидная, пожалуй, да, когда тебя презирают. Вот что может быть еще обиднее, да, чем когда тебя презирают. Ну, ну про ненависть вот мы сказали. Любовь, презрение, там, ненависть это злость и отвращение, то есть препятствие хочется это разрушить, при этом оно отвратительное, препятствие, гадкое, мерзкое, поэтому я его ненавижу, да, за что-то там, поэтому ненависть, да, а вот тут интересно, да, если злость, например, тут соседняя эмоция оказалась исследование, да, надо обследовать, надо догнать и обследовать, но при этом разрушить, называется кураж, да, этот. я бегу за врагом, но у меня же враг тут, да, за врагом бегу, думаю, сейчас я догоню, обследую, что там у тебя внутри. <смех> я вижу, что бегут-то я быстрее, чем он. И догоняю его, догоняю. Сейчас я его догоню и все-таки узнаю, что у него там внутри находится. да? И я такой в кураж сейчас выхватишь у меня. Вот, и у меня такой восторг, там, да, и ярость может быть. Такая, в принципе, позитивная эмоция. А напротив, тут что, сметение, да, кураж смятения. Ну да, то есть тут у меня был страшный объект, и я не знаю, что с ним делать. А тут я за ним гонюсь, и ну, я знаю, что я с ним буду делать, я его разрушу. Потом есть у меня тут трансценденция и. Блаженство называется, да. То есть это такое бывает, надо в медитации. Когда ты решил какую-то тему исследовать или проработать, да, и вдруг ты понял все об этой теме, и ты испытываешь блаженство, то есть ты понял, в чем смысл вообще, да. Воодушевление это когда я чем-то обладаю, и при этом все, все свои темы закрыл воодушевление. Да? Воодушевление апатия, любовь, презрение, покорность, ненависть, омертвение, блаженство да, и кураж смятения. Но ну, на самом деле можно суммировать и вот эти, просто тут непонятно, как это нарисовать. Вот можно да, потренироваться и посмотреть. Очень много интересного возникает, потому что когда с этим работаешь, всегда, конечно, интересно с, ну, свои подобрать слова, потому что у нас внутри свой есть какой-то вокабуляр, как мы, как, вот как мы эти эмоции называем для себя, чтобы, ну вот как бы, чтобы, когда я проговариваю это название, чтобы прям вот, да, такие внутренние мурашки пробежали, я подумал, да, это вот точно она. Да, что прям как какое то Ну, вообще, можно потренироваться, можно... каждую эмоцию ее уже можно как через метафору еще какую-то описывать. В принципе, вы заметили, что когда я описываю, проще всего показать на примере. Это вот когда работаешь... У меня вот прошлая презентация была про символическое моделирование, когда я рассказывал здесь, да? И я, по там это не говорил, что когда тебе клиент говорит, например, что он испытывает страх, это же он, в принципе, ничего не сказал. Ну, страх. А какой страх? Потому что можно очень легко это показать на метафоре. Я говорю, представьте вот вы, например, вы, например в этом в подводном костюме с маской сидите в такой клетке, да, вас там опустили, чтобы, ну, на акул посмотреть, да, и вдруг там из темноты такая акула выплывает, да, вы что испытываете? Ну, страх, да, вот вы его как-то сейчас там испытали страх. Страх же, страх, да, ну, или там, да, может, не страх, может, кто-то восторг испытал, не знаю. И вот. А есть другой способ, да, допустим, вы там, я не знаю, сидите, у вас билета нет, и тут контролер зашел. Тоже страх, но другой, да, Или, например, вы там, не знаю, там, что там еще может быть, не знаю, едете через границу украинскую, да, вам говорят, давайте документы, да, у вас тоже возникает какой-то страх. И там в каждой ситуации страх будет какой-то другой, немножечко другой, чуть-чуть, его иногда, ну, не опишешь словами, так вот просто. Да, ну и, собственно, вот как с ним, вот у меня там второй стендик называется «Пять точек баланса». Как, работает, как с ковриком вообще работают? Да? Я, в принципе, с ковриком он есть э, в четырех размерах у меня. Хотя, в принципе, можно вообще любого размера сделать. Самый большой коврик – это вот такой. Я могу даже расстелить. Я тогда буду ходить день перед телевизором. У меня просто в ботинках. В ботинках по, ним, по нему лучше не ходить. Мне кажется, на нем следы будут оставаться. Сейчас я потопаю и проверю. Да не, вроде нормальные ботинки у меня, да. Вот, то есть, чем хорош... Красивый какой. Чем хорош коврик, да? Мы ставим человека посередине, объясняем, да, что это точка равновесия. И мы попробуем эти эмоции как бы в пространстве якорить, когда ты будешь ходить. Пять точек баланса – это техника, которую я придумал. Она такая базовая техника для демонстрации того, как вообще, в принципе, работают с какими-то переживаниями. Да? Пять точек баланса, они, они вот такие, вот они там описаны. Да? Первое. Первая точка баланса такая. Стоп, есть ли вообще ситуация? Что такое ситуация? совпадение действительного нежелаемого. Или ожидаемого чаще бывает, потому что желаемое – это надо быть осознанным, это надо что-то пожелать, поставить цели, потом обломаться. В большинстве случаев такого не бывает. В большинстве случаев, когда у нас травма, это мы куда-то шли и так на автомате думали, что сейчас все будет хорошо, или вообще ничего не думали, просто ожидали, но бах, и как-то оно в общем, случилось не так, как мы ожидали. И вот мы что-то начинаем испытывать. И на самом деле на этом вопросе можно вообще очень многих людей подловить, потому что, видите, здесь вопрос вообще, есть ли тут ситуация? То есть э, я всегда обычно говорю так… когда приходит к вам человек, у него все проблемы делятся на две категории. Первая категория это когда что-то есть, а хочется, чтобы не было. Да? А вторая категория когда что-то нет, а хочется, чтобы было. Ну и в любой ситуации есть оба элемента, естественно, Есть точка А, когда что-то есть, а хочется, чтобы не было, а из точка Б вот то, чего нет, а хочется, чтобы было. Человек хочет отсюда попасть сюда. И когда ты с ним на эту тему просто поговоришь, то ты много чего узнаешь, что, например, на свете дофига есть людей, которые вообще не знают, чего они хотят, чтобы было. Вот. И по этому поводу у меня вот есть такая, такой тоже анекдот с семинара. Да? Вот когда я там эти, ну, начал такие техники развивать, там было такое упражнение, где нужно было на первом шаге описать собственно, ситуацию, ну, возьмите какой-нибудь конфликт, там, бытовой, любой какой-нибудь. Вот. Ну, опишите, что случилось-то. Да? Ну, это люди легко делали, описывали. Я говорю, ну хорошо, вот это там, эм, ну, шаг номер два, там, да, у кого это на самом деле эта ситуация? Потому что тоже такое бывает, что человек там понапридумал, что у него ситуация, но это должна быть твоя ситуация. Потому что если ты за кого-то переживаешь, что, ну, как минимум, тогда тебе нужно сказать, я теперь не я, а я теперь тот, у кого эта ситуация, да, и работать за него тогда уж, раз уж на то пошло, как бы, с тебя это торкает, да, и вот. А бывает иногда, что, в принципе, достаточно просто признать, что это не моя ситуация, ну, просто не моя. И она ко мне никак не касается. И, кстати, обратите внимание, что часто очень, когда к вам приходит расстроенный человек, вы у него... Первый вопрос, какой у него задает ему? Что случилось? А второе, а к тебе-то это какое отношение имеет? Ну, потому что это логично. Зида, а какое он к тебе-то имеет отношение? И часто бывает, что прям такое, ну, приходится такую беседу проводить, что тебя-то это не касается, там, да, ну и что? Да, как вот мне понравилось, есть такой у меня приятель, знакомый, Роберт Туйкин, который там для детей проводит всякие семинары. Вот, его спрашивают: а вот если ребенок двойку получил, вот как на это реагировать? Если ребенок двойку получил, как бы, да, что делать-то? А Роберт говорит, а я у него спрашиваю, ну и чему ты научился? Потому что он в школу ходит учиться, а не оценки получать. Мне важно, чему он научился. Если он получил двойку и научился, это лучше, чем если он получил пятерку и не научился. Потому что потом школа закончится, ему жить надо будет. Да? А то, что у него там полный аттестат пятерок, ему это никак не поможет. Важно, чему он научился. Теоретически мы понимаем, что вроде как должно быть, ну типа пятерка это хорошо научился, а двойка плохо научился. А ведь на самом-то деле, ведь кто его знает, да? может быть прямо наоборот. Так что вот, да, какое отношение к тебе имеет эта ситуация, да? Ну, допустим, мы выяснили, что ситуация есть, да, и она к нему имеет отношение, и мы его вывели на коврик, поставили, вот теперь давай посмотрим. Значит, ситуация, да, у кого на самом деле ситуация, что ты по этому поводу переживаешь? И оно очень простое такое упражнение, да, когда я говорю, теперь вот попробуй взять это переживание и вот почувствовать, что ты чувствуешь, и найти, где это переживание, какое оно. Тут у нас есть интересное, кстати, наблюдение такое, да, Ну, я уже говорил, да, что, конечно, там эквалайзеры, скорее всего, врубаются все 10 сразу, потому что ну, организм штука такая. Но тем не менее, можно их как-то разложить. Там условно или реально эти эмоции идут друг за другом. Не так важно, можно их попробовать картировать. То есть можно спросить. Вот какое первое ощущение возникает? Ну, это два примера вот я вспоминаю все время, да, один пример про меня самого: когда у меня был, есть в YouTube один ролик. можно я чуть-чуть к вам оттащу этот коврик? Как-то здесь зажимает в пространстве, там стоит вот сюда, нет? Ну, вот сюда вот, вот так вот чуть-чуть я там буду стоять, мне будет проще на него смотреть. Как-то, да, места побольше будет. Там был такой ролик, его можно, кстати, даже найти, это была реклама, по-моему, игры компьютерной, игра называется War Thunder. Там такая песня, она называется «Не спеши», ее в оригинале поет Анна Герман, она про войну, ее там поет группа Мураками, они там очень, ну, очень такая пронзительная песня, она про войну, а меня про войну вообще то все нахлобучивает, у меня По папиной линии все там вояки были, не знаю, до какого-то там поколения. (кười) (кười) Несчитанного. Насколько я знаю насколько я знаю свой род по папиной стороне, они все были военные. Я первый в роду пацифист. Я даже в армии не был. Я только в американской армии был, и то переводчиком. А в нашей не был. (кười) Но меня от этих штук штырит. И вот в какой-то момент я вдруг придумал себе такое упражнение. Было это, вот мы были в нашем выездном центре, в Черкизово, я поставил экран включил его на большом экране, вот так поставил, положил коврик, я встал в центр коврика, и я подумал, вот сейчас первая эмоция, которая возникнет, я ее тут же на коврике найду, как бы встану на нее, и попробую ее пережить, да. И вот там показывают какие-то там, значит, немцы с русскими там, да, и вот у меня там возникает злость, потом горе, там, да, потом там, фашист там какой-то гадкий мерзкий, да, потом там кого-то убили, там у меня там провал, потом еще что такое, потом у меня там кураж, и вот я по этому коврику как-то прошел, потом еще раз прошел. Потом кому-то рассказал, еще раз прошел, и на какой-то там пятый повтор я вдруг заметил, что когда я по коврику хожу, в принципе, такой вот резко интенсивной негативной эмоции у меня уже нет. То есть я эти эмоции, в принципе, идентифицирую, да, что ну да, в принципе, я их ощущаю, но чтобы прям меня вот так вот накрывало, то есть я понял, как эта штука работает. У каждой эмоции есть свое предназначение, да, тут надо уничтожить, Тут там надо вернуть свое. И каждая эмоция, она в рамках ну, меня как человека, она же ну, она не как называется не утилитарна. Она, это же просто энергия, по сути. И по сути получается вот как раз... Ну, то есть иногда просто вот так срабатывает. То есть просто достаточно по этому коврику станцевать. Он ведь такой цветной, он даже напоминает какой-то твистер такой своего рода. Потому что если ты испытываешь две, например, эмоции или три эмоции, то тогда логично ну, встать их на две сразу, например, да? или там на 3 как-нибудь, или на 4, да, и попробовать посмотреть, а что будет. И получается, у тебя тело задействуется, у тебя эмоции в разных местах пространства находятся, то есть интересно ходить по этому коврику. И интересно еще, например, взять эту ну, вот ситуацию да, она моя, пройти ее. Самое-то главное, что мы понимаем. Мы понимаем, потому что четвертая точка баланса это, от чего я это все переживаю, от чего это все переживает, то, что потребность какая-то не реализована. Вот опять может возник вопрос, а чья эта потребность? Моя ли она на самом деле, да? Потому что я тоже часто бывает, что человек там приходит, вот у меня там практика была такая, человек по коврику ходил, там спина у него болела, спина, говорит, у меня болит. И, в общем, походил, походил, и после того, как все эмоции прошло, говорит, так это не у меня спина болит, а у дедушки, да, у моего. И пришлось его дедушкой назначать, ставить в центр, как бы, да, уже за дедушку отрабатывать, чтобы он... Ну и тогда с этой там болью что-то стало происходить. Кстати, тоже очень интересно, когда там спина болит или еще что-то такое, потом раз и прошло все да как она может пройти? Ну, спина же она, если болит, так она уже болит. Как бы да, сходил на МРТ, тебе показали, вот, видишь, болит. Вот здесь вот болит. Думаешь, точно, все. И фотография даже подтверждает. <laughs> Значит, болит. Приходит, потом короче говоришь, а уже не болит. Он говорит, ну, это уже все, это уже пошла у вас там. Пятая стадия. <laughs> Скоро умрете. <laughs> вот. Смотрите, какая интересная вещь. Я это уже мельком упоминал. Вот представьте себе, да, ну, там у меня был человечек, вот у меня там живот, сердце и голова. В Сердце у меня, соответственно, распределительный канал. Вот такой, да. Есть эксперименты, которые показывают, что когда возникает какое-то стимульное событие, считывает его, конечно, в основном живот в первую очередь, не голова. Да? Это как бы понятно. Триединный мозг – это рептильный самый древний, потом пошла настройка лимбическая, эмоциональная, а потом уже там серое вещество появилось, да? которое вот те лобные доли, свободное пространство сервера, да? у человека самые большие, вот он там что-то моделирует. Вот. Поэтому, в принципе, первая реакция идет рептильная. И она идет на уровне инстинкта, инстинктивная такая, да. Она иногда бывает двигательная. Вот простейший пример, который можно привести, да, человек едет на автомобиле. Ну, такой едет на автомобиле, там, по трассе, трасса в одну полосу, да, перед тобой какая-то фура непонятная, ты думаешь, ну, что, она едет 30 километров в час, как бы, дай-ка я ее обгоню. И ты берешь руль резко выворачиваешь налево, да, и вдруг видишь, тебе в лоб летит, там, не знаю, джип здоровенный, да. Первый реакция у тебя рептильная, да, она такая, Ха-х! да, да. Потом, где-то примерно через полсекунды у тебя догоняет эмоция. Да? Вот, а потом уже на наукортов включается. Или там на себя ты что-то говоришь. да? Вот, то есть, бывает... Ну и, соответственно, вот, все зависит от того, насколько у тебя вот эта вот реп- рептильная реакция настроена. Потому что ты можешь так руль крутануть, что улетишь в кювет, как бы, да, и, ну, и потом уже... Потому что там все очень грубо. Знаете, когда вот машину учишься водить, там инструкторы говорят, да ты расслабься. А как ты расслабишься? Же машину держать же надо, да? Она же. Вдруг она поедет. Да, надо держать. Он говорит, а что вот ты вот вцепился ты в руль, что, ну оторвешь ты руль, например, хотя ты не оторвешь там, да? Она же как бы, ну ты расслабься, а ты боишься, потому что вдруг у тебя как бы рептилия не настроена, ты не знаешь, что она делать-то станет, да? Если вот там увидел ты, как ролики есть там, когда ну там девушка там за рулем на этот нога вместо тормоза нажала, да, и там арт тормози, тормози, она со страху еще сильнее нажимает, потому что у нее не настроен контур этот, что делать, да? И она там сквозь заборы куда-то уезжает, да, в огород. Такой. Поэтому, конечно, ты держишь септилию, типа, не дай бог. Вот. А если идет не идет неинстинктивная реакция, то на самом деле происходит вот что. Происходит первое, что происходит, это выплеск энергии, да, потому что тело обнаружило какую-то невыживательную ситуацию. Что оно в первую очередь делает? Тут же срабатывают надпочечники, они делают резкий выброс энергии. Зачем эта энергия нужна? Ну, чтобы из точки А перейти в точку Б. А вот дальше оно доходит вот до сюда где принимается решение, а какое действие нужно сделать, потому что действия бывают разные. Да, можно побежать, можно атаковать, да, можно там сожрать, можно трахнуть. Да, то есть тут как бы смотря что. И вот, и вот тут-то у нас и затык, собственно говоря. То есть если мы, я еще, кстати, когда рисовал, да, у меня разные были метафоры. Да, вот там компас, э, ну коврик это понятно, потому что он коврик, э, штурвал какой-то, да, похоже на штурвал. И была такая метафора, что это как коробка передач. Только ну, вот в машине коробка передач там простая, там, да, там 4 вперед, там 1 назад, например. Да? А тут, как вы бы, видите, в 10 сторон она может переключаться. Ну, еще в разной степени. Да? То есть есть вот 10 э, векторов и еще 3 позиции, 3 скорости. Как бы, да? И, соответственно, тут нужно куда-то эту эмоцию перенаправить. Да? Ну, и в идеале у меня все должны быть от, варианты открыты, то есть ручка не заклинивает, куда-то ее там направляю. Вопрос, а направляю ли я и куда? И фишка заключается в том, что когда я беру какое-то травматическое переживание, я начинаю, ну, как обычно в терапии, что мы делаем? Мы берем ту же самую ситуацию и э, в безопасном месте, под контролем, спокойно просто воспроизводим, что происходит. То есть мы находим первую эмоцию. Сначала ручка вот сюда становится. Да? Мы ее перепроживаем. Как только мы ее перепрожили, в принципе, она возвращается вот сюда. Она просто становится просто энергией. Эмоции – это просто энергия изначально, на самом деле. Это она просто с перепуга у нас там скакнула в сторону злости, да? потому что мы не знали, что делать. И, вот, и, и тогда эта энергия может куда-то еще пойти. И вот там второй пример, который я вспоминал на одном из семинаров. Я показал коврик, там, да. и ну, одна женщина говорит, ну вот давайте, вот у меня там есть ситуация, на которой я не знаю, что с ней делать, давайте попробуем ее разобрать. Я говорю, ну давайте. Она говорит, ну вот у меня есть муж такой, он лежит на диване и ничего не делает. Вот. И, и, короче, я там всякие эмоции по поводу этого испытываю. Ну, ситуация понятна, да? Причем там иногда, вот опять же скажу, что иногда бывает, что ну, как бы сама конфликтная ситуация, понятно, что есть конфликт, есть какая-то эмоция. да А потребность, которая отвечает на вопрос, что я хочу, чтобы было, да или почему я это переживаю, человек ее не всегда осознает. Вот я когда начал это говорить, что когда я на семинарах стал делать упражнения, да вот у меня люди сели, там ситуацию описали, ну более-менее. Там себя почувствовали, более-менее. Эмоции, ну как-то худо-бедно там, да в общем, идентифицировали. Я там злюсь, я там обижаюсь, ля ля а потом ты им задаешь четвертый вопрос, а почему? От чего? Что хочешь-то? И тут человек зависает. И был у меня такой да, прецедент, когда на одном семинаре мне казалось, что это такое простое упражнение, оно называется упражнение ТТ. То есть типа опиши ситуацию, почувствуй себя, опиши свои эмоции, там рисуется такая буква Т, пиши столбик эмоций, а тут пишет столбик потребностей. И потом как бы все это продыхиваешь, ну и там задается вопрос, ну и типа ещ и ⁇ нужно сделать, чтобы как-то все это, в общем, решить. И у меня все люди зависли на четвертом шаге. А говорят, а мы не знаем, какая, не знаю. И мы с ними в итоге целый день составляли список этот потребностей. Вот тут где-то есть, по-моему, вот есть книжка про коврик. Такая вот. Там, по-моему, он есть этот список потребностей. Ну, где-то он есть точно. Или в ремонте жизни он есть. Я этот список составил, и потом на следующих семинарах стал просто, ну, раздавать. Ну, давать его сразу типа вот он, список потребностей, там поищите, где ваши потребности. У меня вот был такой момент однажды на семинаре, когда прошел первый день, мы это упражнение там поделали, там люди позарялись. на следующий день приходит одна дама и говорит, вы знаете, Олег, я вчера пришла, взяла этот листочек со списком потребностей, на стенку повесила и, короче, и рыдала, и рыдала, и смотрела на него, и много про себя поняла. Ну и у меня тут это вот недоумение возникло, я говорю, а что там такого на этом листочке-то? Она говорит, сейчас я вам объясню, понимаете, в чем дело? Вот я вообще истеричка. Ну, в смысле, мне все так говорили, и, честно говоря, я сама так тоже думаю. Ну, чё, в чем это конкретно проявляется? Вот когда возникает ситуация, которая мне не нравится, я начинаю истерить. Ну, то есть, что какие-то эмоции у меня возникают, да? Вот. И когда мне говорили там, типа, света, что ты хочешь, там, да? Что ты орешь? То я не знаю, что я хочу. Просто мне не нравится все это дело. А вчера я как бы повесил этот списочек и поняла, что так у меня же потребности. У меня все потребности прям по списку, все, короче, не закрытые, вообще все. И поэтому я ору. И поэтому на самом деле можно найти, вот есть у меня такой любимый автор, Харвел Хендрикс, который про семейную терапию пишет. Он там говорит, смотрите, как вот маленькие дети устроены, да? У маленького ребенка у него уже нет этого эмоционального интеллекта, пока еще у него там вот эти потребности, не, ну, он их не понимает. Поэтому у него очень простая такая стратегия. Когда у него возникает ситуация, то есть ему плохо становится, да, он что начинает делать? Он орет. Смысл этого крика какой? Придет большое мудрое существо, которое разбирается вообще в этом мире, посмотрит, поймет, в чем моя потребность, и исправит. Например, захотел я есть, начиная орать, да, приходит мама, Раз, дала мне там сиську, да, я поел, о, у меня в мозгу такая галочка появляется, типа, когда мне вот так плохо, это надо поесть, да, все, у меня возникает такой, ну, потребностный интеллект, можно его так назвать, условно говоря, да, вот, а типа, когда вот так как-то плохо, я опять заорал, там, мама пришла, хоп, пеленку поменяла, да, я, ага, а это, оказывается, мне мокро было, там, тык, еще одна галочка, да. И, вот. и у меня постепенно это все соединяется, да. А теперь представьте, что мама была такая, ну, она там начиталась этого Бенджамина Спока какого-нибудь, да, где написано, если орет, это он легкий развивает, закройте его в комнате, как бы, да, и не подходите к нему, пускай. И вот. А я есть хотел, например, да. Я орал, 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 есть не дали. Я устал и заснул. Только я заснул, мама приходит, раз, мне там, еду, ну, типа, куда-то, да. А я не хочу уже. Я уже наорался, как бы, я спать хочу. Да. А потом что, мне 16 лет, мне мама спрашивает, ну, чем ты хочешь в жизни заниматься? Я говорю Не знаю. Ну, ты почувствуй внутри. Ну, Не знаю. Я думаю, да что ты ко мне пристала, отстанет меня, да, я маме говорю. И вот, и что Харвель Хендрикс-то заметил? Он говорит, а когда ко мне взрослые приходят, ну, по идее-то, у них должно быть все вот так. У нее там тоже похожая штука есть, как-то у нее там называется утешающий диалог, что ли. Ну, смысл тот же, да. Типа, ситуация, почувствуй себя там, что ты переживаешь, а что надо. Вот. Только ты это другому человеку там выговариваешь, да. Вот приходят два взрослых человека, муж и жена, у них что-то не так. Вот они начинают орать, ну как бы, как делают младенцы, только они в отличие от младенца орут словами, но словам можно даже не слушать, потому что они просто орут, они просто говорить умеют, поэтому они словами орут. Но в принципе крик точно такой же, их нужно просто остановить и сказать, так давайте по полочкам разложим, первое что случилось, как бы, да, второе, там у кого, там же часто бывает такое, что ну, вы же это знаете, да, что выходят замуж за своего папу, а на маме, да. Ну, потому что так запрограммировано. Потому что в самом начале, когда у меня все это формировалось, мама мне много чего не додала, и у меня есть, да, вот это вот имаго, это называется, это терапия называется у Хендрикса. Она, кстати, иногда можно там услышать этот термин, из одно из самых известных направлений. мага это подсознательный идеал. И вот я это имаго ищу. Вот увидел там какую-то девочку, все, мама, да, хоп ее. она-то не знает, что она мама, да. И, и я ее нашел, кроме того, я-то нашел девочку какую-то, точно такую же. Ну, соответственно, также будет меня гнобить, как и мама гнобила, ну, как бы, логично же. Вот. А она папу нашла, соответственно, как бы, да, ну, только она тоже об этом не знает. Вот мы сидим и орем, потому что там даже у него, у Хендрикса есть такая прям, называется, любовная четырехходовка. Он там прям расшифровал, как это происходит, как вот эти вот погружения в этот, в любовный бред появляются, да, и он там говорит, даже есть прям четко совершенно известный, ну, как бы, момент, когда все становится плохо. Вот все становится плохо с момента, когда они решают пожениться или когда один другому говорит, я тебя люблю. Потому что до этого они играли друг другу взрослых, да, а потом типа, хопа, все, мама, есть мама, я ее нашел. И тут как бы внезапно все становится плохо, да. Ну или еще бывает там, когда, вот я недавно работал с одним товарищем своим, да, И он говорит, вот там с женой у него проблемы там какие-то, да? Он говорит, вот она такая, сякая И потом говорит, ну вот я там на каникулах был, у меня там была знакомая, да, вот нормально с ней там гуляли, там разговаривали и все. Вот, а я у него спрашиваю, а ну у них есть ребенок маленький? Я спрашиваю, а до того, как появился ребенок, она тоже такая была? Он говорит, нет, вот ребенок родился, она стала такая. И вот ты с той подругой тоже заведи ребенка, и ты увидишь чудесную вещь, она тоже станет вот такая. Ну потому что что-то у нее на эту тему есть просто и все. Вот на тему ребенка не было, была вот такая, ребенок появился, стала вот этакая, да. Что, так вот запрограммировано. Так вот, да, там, про мужа-то, который ничего не делает, я историю начал. да. И вот она, значит, ситуация понятная, да, пусть даже потребности непонятны, она становится посредине коврика, я говорю, ну, хорошо, вот. Я тогда как раз у Филяева там где-то побывал на семинаре, я такой, значит, Филяев стайл, говорю, ну, все, я твой муж. Вот, ну, а ты вот как бы, вот, что я делаю? Она говорит, ну, на диване лежишь, ничего не делаешь. Я ну говорю, а что ты испытываешь? Она говорит, ну что, ну, злость испытываю, вот злость, досада, злость, ну вставай на злость, она стоит на злость, Говорит, что за злость, расскажи. Она говорит, ну злость он там мне пообещал, что мы вместе, там бизнес у нас будет, это, то, все, а сам лежит на диване, ничего не делает, дала бы ему гаду такому, да? И вот она что-то выговаривает, 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 в какой-то момент она говорит, что я перестала как-то чувствовать эту злость. Это означает, что мы злость когда выговорили, мы ее проосознали, она в энергию опять, ну она в энергию уходит обратно. Но потребность-то от этого не пропадает никуда, понимаете, да, от того, что я злость проосознал и перевел ее обратно в энергию, потребность-то никуда не делась, как бы, да. Ну хорошо, отступаю я обратно в точку «я», говорю, муж лежит на диване и ничего не делает, что ты испытываешь? И она говорит, ну, неприязнь и отвращение, надо избавляться от него. Он, зачем мне такой муж, как бы, да? Я говорю, хорошо, давай ну, наприязнь. На непри... Заходи, вот расскажи, какой он неприязнь. Ну вот он так, лежит такой, вот, да, пузо свесил с дивана, там ничего не делает. Там, ну, что-то такое выговаривает, 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 да. В какой-то момент говорит, что-то я перестал ее как-то чувствовать, эту неприязнь. Как, ну... Возвращаемся опять в точку Я. Муж лежит, ничего не делает. Она говорит: у меня горе и печаль теперь. Ну, что за жизнь такая? Ну... Столько планов было. И она мне, ну и вот и повторя, эта история повторяется, она мне в итоге весь коврик обошла, весь. Там она уже там, поп- говорит, ну, ну, в принципе, можно там его сказать, ну, Вася, там или как его там звали, не знаю, там, ну давай, к светлому будущему, да, Вася такой, вот Не получается. Там же все время идет как: есть ситуация, почувствовал себя, там, да, эмоцию выразил, осознал потребность. Ну и пытаешься подобрать какой-то выход. А что нужно предпринять-то? Да? Опять же, с точки зрения вот этой 3 системы, ну какую-то эмоцию надо, видимо, применить. И тут она оказывается в ситуации, когда все варианты испытала, испробовала, ни один из них не срабатывает, что делать, непонятно. И она такая на меня, а что делать? Я говорю, ну что делать? Ну вот встань посередине скажи мне, что делать? Что нужно предпринять для решения этой ситуации? Что можно предпринять? Можно что-нибудь предпринять? Она говорит, нет, ничего же не меняется. Я говорю, ну... Ничего не меняется. Ну. Ну, обычно я э, э, спрашиваю тогда в этот момент у клиента, а сколько времени ты так живешь? Да? Он говорит, семь лет. Говорю, ну, сколько еще хочешь так прожить? Еще можно семь лет? Можно еще три раза по семь лет. Люди обычно не меняются. Люди меняются, ну, когда им очень сильный какой-нибудь стимул. Создашь внешний. и то, лучше на это не рассчитывать. да. Лучше рассчитывать на себя. Ну, ты же вот, сделала тест, ну, видишь, ничего не получается. А что теперь делать? Он такая, нет, что то как-то... Вот. <свят> То есть такое тоже бывает. Но часто бывает, что человек, вот момент, который, момент осознания, он происходит на вот этой, понимаете, какая штука, потребности, это вообще очень странная вещь, их очень трудно осознать, у нас с телом контакт не очень. А эмоции – это не, нечто среднее, оно получается между головой и животом. Эмоции-то, ну, мы все эмоции хорошо чувствуем, да, это как хвостик, за который можно ухватиться и почувствовать что-то. И потом по этому хвостику постепенно прийти. А что там за потребность? Ну и тогда уже, если эту потребность нашел, тогда уже извини, что ты с этим сделаешь? Это потребность, да? она, скорее всего, никуда не денется. Тебе нужно найти какой-то способ. Вот тебе для этого теперь нужна голова. Теперь ты знаешь всю эту карту, ты знаешь, в чем ситуация, ты знаешь, что она твоя, ты знаешь, какие у тебя там эмоции, ты знаешь, какие потребности. И теперь вопрос, собственно говоря, что нужно предпринять для решения этой ситуации. да? Или вот там написано справа, ну, это на самом деле самый тяжелый, пятая точка самая тяжелая, потому что первые четыре там, они сами, там просто проясняются, а тут же теперь потом нужно действие какое-то предпринять. Вообще, если вот вспомнить, опять же, другого моего любимого автора, есть такой Дэвид Шнарх, две книжки, которые я перевел, он тоже там про семейную терапию, он говорит, никто никогда ничего не станет делать, пока не накопится критическая масса. А критическая масса у него накопится, если он будет честно все ситуации раскладывать, и он будет каждый раз упираться в том, что есть потребности, и я не могу ее здесь реализовать. И тогда у тебя выбор. Ну, как бы ты можешь остаться жить с этим мужем дальше, ради бога, ты теперь знаешь, что ты реализовать этого не можешь, ну, как бы, или принимай, или, или не принимай, как бы, да, дело твое, смотри, я же не могу за тебя там решить, там, да, все, тут. Просто если твой вопрос был, что с этим делать, ну, вот, как бы ничего не делать, мы же все варианты попробовали. Что что нужно, э, ну и пятую точку я потом там расписал более подробно, да, что нужно добавить, убрать или изменить в этом всем, чтобы добиться решения. Тут, конечно, может понадобиться какой-то коучинг, да, какие-то примеры, можно пойти посмотреть, как другие в этих случаях поступают, да, что они там добавляют, убирают или изменяют в этих ситуациях, чтобы что-то поменялось. Вот можно пойти, там, не знаю, стать ведической женой или какие сейчас там популярные варианты есть, и посмотреть, срабатывает это или нет. Может сработает, может быть нет. Да? То есть, что ты для этого сделаешь, ради чего? Можешь ли ты это сделать? Если ты это сделаешь, то что тогда произойдет? Вот в чем вопрос. И, собственно, простой алгоритм, он очень такой понятный. Да? Человек говорит, у меня есть ситуация, он выходит на коврик. Да? Говоришь, ну вот почувствуй. ну Опиши эту ситуацию, почувствую, это твоя ситуация. Человек, говорит, ну, допустим, моя. Хорошо, ставим. Вторая точка, ставим его в точку Я. Понятно, что раз у него есть ситуация, то у него. Он не здесь находится, да, у него там дерегуляция какая-то происходит. Мы говорим, хорошо, что вот есть эта ситуация, что ты чувствуешь по поводу этой ситуации. Найди это на коврике. Может быть, это не одна эмоция, может быть, несколько, но лучше их разложить последовательно, так будет удобнее. Многие мне люди, которые по коврику ходят, они говорили, знаешь, говорят, есть такая странная вещь. Когда начинаешь с ковриком работать, поначалу у тебя во всех ситуациях все эмоции сразу. Ну, такая мешанина. Но по мере того, как ты начинаешь разбираться, ты вдруг потом ловишься на том, что да нет, только там две или три, а потом в какой-то момент у тебя только одна всегда остается. Да? То есть ты заходишь в ситуацию, почувствовал, себя, говоришь, а, ну тут все понятно, тут злость. Заходишь в эту злость, да? прочувствовал ее, понял, какая у тебя потребность, да, ну а дальше вот тебе вопрос, вот как ты собираешься за- за- реализовывать. Проблема в том, что э, сама эта система, коробка передач, она очень примитивная. Злость, она жестко зашита на решение уничтожить. Да? Ну зачем? Решит ли эта ситуация? Вот в чем проблема. Может быть, нам эту злость конвертировать в энергию, а потом эту энергию как-то израсходовать более, ну, более хитро, потому что это не такая уж сложная система, по большому счету. Да, это система адаптации, которая была запрограммирована еще от одноклеточных каких-то водорослей, наверное, да, или это от инфузории, туфельки, как бы, да, она работает так, как она там работала. Там все было просто, или сожрал там, или убежал, и все. А у человека так не работает, да. Злость, соответственно, можно как-то сублимировать, там, во что-то превратить ее. Можно никуда не прощать, можно сидеть в этой потребности, пока не накопится критическая масса, тебя не бомбанет, и ты не скажешь, ну, блин, все, теперь я теперь я не готов больше с этим мириться, там, да, я пойду там своей дорогой. Вот. Что там еще у нас есть? Что-нибудь на слайдах? Или больше ничего нет? А, ну, здесь, да, это уже это уже у меня там из психосоматики было. Вот я, когда с этими вещами работаю, я иногда у меня все возникала мысль, как бы это вот под психосоматику да, закодировать, завести. Но до сих пор, пока весь опыт показывает, что на самом деле никакой жесткой связки между определенными диагнозами и определенными эмоциями нет на самом деле. Все зависит от того, как конкретный человек эту эмоцию обрабатывает, как она ее утилизирует. Все эмоции полезны, они выполняют определенную адаптивную роль. да, и Эта адаптивная роль она запрограммирована природой. Если мы ее понимаем, мы можем эту эмоцию превратить в энергию, энергию использовать так, как нам нужно по-человечески. Вот, а если мы ее не можем использовать, ну тогда... Тогда путь у нас в другую сторону лежит. Так, что у нас со временем? А, мы даже уже превысили чуть да? Да? Вот, что я вам хотел про этот коврик рассказать. Про этот коврик есть книжка. Здесь, в принципе, все, что я рассказывал, может, даже чуть побольше написано, с картинками такими смешными. Книжки эти все есть в электронном виде, в том числе, да, вот и в бумажном. Вот. Но самое... Самое лучшее, наверное, что с этим ковриком произошло, что вот когда мы его сделали первый раз на на клееночке, вот на этой, да, и вот, и стали по нему ходить, оказалось, что это очень такая классная штука. Поэтому я его использую почти везде. То есть в любой технике, где есть какие-то эмоции, на шаге, где их нужно определять, мы человеку стелим коврик. Можно маленький. Вот такой у меня на столе лежит, например. Он у меня там лежит. Если я с клиентом работаю, да, в какой-то момент, когда начинаются эмоции, я начинаю смотреть, что это у меня там такое может быть. Вот. Есть еще там, в, по-моему, в электронном виде мы делали такую, там можно фишечки такие разноцветные расставлять. Есть вот такое это типа всякие игры настольные. Посадил рядом два человека, ну, напротив двух людей. И вот он, когда ему рассказывает, как он к нему относится, он свои там зелененькие фишечки расставляет, а тот, когда ему отвечает, свои красненькие, да, и они там, видят, что у них к чему. Потому что когда ты, ну, когда человеку всегда показываешь на карте, ему же проще увидеть, да, чем когда ты ему словами там проговариваешь, которые вообще непонятно, что означают. И вот такие дела. Ну, все, наверное, у меня тогда. Вроде выгрузилось.
1: Ну, я хочу, может быть, чтобы ты сказал несколько слов, как тебя найти.
0: Как меня найти? Да, а на вот уровне. можно вон там меня найти.
1: Вот там под ковриком? Я, вон там, в
0: копирайте написано на мой сайте. Ну, олегматвеев.org это мой сайт. Вот У нас там расписание. Ну, в основном у меня больше всего людей ко мне приходят на канал в YouTube. Там сейчас что-то уже под 8 тысяч подписчиков, да, где я периодически там какие-то делаю трансляции. Ну и Курсы всякие там по мере анонсов появляются тоже. Я обычно про них рассказываю, про ближайшие.
1: Я хочу поблагодарить в первую очередь Олега за прекрасный рассказ.
0: У нас не получилось с живым человеком это отработать, да? Ну.
1: Можно с мёртвым, ну да ладно. У тебя же есть специально куда. Я хотел поблагодарить всех присутствующих. Большое спасибо всех тех, кто нас смотрел в эфире, проект репортация по четвергам. Еще раз огромное спасибо. Книги вот частично здесь есть у нас в продаже, да, можно что-то купить. Есть да, разные... А остальное, ну, если что-то, если я так... Нет, Ч... снимут, да, а продать. остальное все можно заказать у себя на сайте. Окей. Еще раз огромное спасибо и всего доброго.